3: Oui, bonjour. 13 juillet, euh, lundi matin, une autre semaine euh, à Cube Radio. Euh, on en parlait avec Pierre Nantel. Euh, quelle triste fin de semaine. Euh, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu euh, le moton euh, toute la fin de semaine. Euh, en fait, euh, une variété d'émotions, euh, la tristesse, de la colère, l'impuissance. Euh, C'est euh, vraiment, vraiment triste. Euh, le pire s'est produit en fin de semaine, euh, après euh, l'alerte en pendant plusieurs heures. On a finalement retrouvé les deux fillettes Romi et Nora Carpentier morte, et euh, et le papa est toujours en cavale. On continue les recherches pour le retrouver Martin Carpentier et euh, ben tout d'abord euh, mes, mes sympathies euh, à la maman, à la, aux grands-parents, aux familles, aux amis. Euh, c'est c'est assurément des moments euh, très très difficiles. Il y a quelque chose d'anormal euh, de perdre des enfants comme ça en plus. Euh, je, je me permets, euh, je me permets une petite entrée en matière parce que pour préparer l'émission, euh, je suis allée voir un peu sur euh, le site de l'Ordre des psychologues du Québec et je lisais que euh, selon selon l'Ordre des psychologues, ils disent que les hommes se suicident de trois à quatre fois plus que les femmes et ont une espérance de vie quatre années inférieure. L'Ordre dit aussi que lorsqu'ils sont en détresse, les hommes sont moins nombreux à consulter des ressources d'aide que les femmes et ceux qui le font obtiennent un moins bon suivi. Ils disent aussi que, par exemple, une étude euh, qui a porté sur 41 000 Montréalais, ayant reçu un diagnostic de dépression, montre que les hommes sont moins susceptibles d'obtenir un suivi médical après le diagnostic. Euh, et dans la même veine, les hommes qui consultent dans une urgence pour des raisons de santé mentale sont moins nombreux que les femmes à obtenir un suivi. Euh, et je me dis qu'il y, y, y a quelque chose, il y a un enjeu de société et il faut qu'on s'y penche. Et je me permets de lire un extrait euh, de la de la chronique de Richard Martineau d'hier, parce que je la trouve euh, touchante et euh, révélatrice. Et euh, je lis un extrait, donc vous pouvez aller sur le site du Journal de Montréal pour lire l'ensemble du texte de Richard, mais voici un extrait. « Les gars, pourquoi vous n'allez pas consulter quand ça ne va pas entre vos deux oreilles? Quand le moteur de votre auto fait de drôles de bruits, vous n'hésitez pas deux secondes et allez dans un garage pour qu'un pour qu spécialiste ouvre le capot. » Et regarde ce qui ne va pas. Eh bien, vous devriez faire la même chose quand vous entendez un drôle de bruit dans votre tête, quand vous sentez que la rage et la colère sont en train de prendre le déçu. Allez voir un spécialiste. On est en 2020, les boys, il n'y a pas de honte à ça. T'as mal au ventre, tu vas voir un spécialiste du ventre. T as mal au dos, tu vas voir un spécialiste du dos. mais ben, si t'as mal à l'âme, tu vas voir un psy. Qu'est-ce que ça donne? Ça te permet de ventiler, de faire le point, de dire tout ce que tu ressens sans être jugé. À Cube avant-hier, j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais dit par pudeur, par orgueil. Il y a une vingtaine d'années, j'ai vécu une grosse peine d'amour. Je n'étais pas violent ni colérique contre mon ex, juste triste. J'arrivais n'arrivais pas à remonter la côte, à me remettre sur pied. « Tu capotes parce que ta blonde t'a laissé C'est dur, oui, mais ce n'est pas la fin du monde. Ta blessure va se refermer, la vie va continuer. Ta femme n'est pas une extension de toi-même. » Dans la vie, on tombe en amour, puis on tombe en désamour. C'est comme ça. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer. Passe à travers. Fais un homme de toi. Montre à tes enfants que tu es fort, que tu es bon. Que le regard qu'ils portent sur toi soit rempli d'amour, d'admiration. Pas d'effroi. Merci, Richard, pour ce beau texte. Le, le commentaire de
1: Varda Etienne. Et Une vision pas comme les autres.
3: Oui, on va échanger avec euh, Varda Etienne, Varda qui est euh, une animatrice, une femme d'affaires. Euh, et euh, bonjour, Varda.
4: Bonjour, Caroline.
3: Alors, comment tu as vécu euh, ça, toi, cette fin de semaine-là? Mais
4: ben, tout d'abord, j'aimerais te dire que j'étais très touchée par euh, par ton début d'émission, ce que tu as, as dit. Puis, j'avais pas lu le texte de Richard et euh, hum. ça me bouleverse beaucoup. Mais ce qui, comme toi, m'a bouleversée, ce qui a bouleversé le Québec en entier, c'est bien sûr ce drame épouvantable. J'ai passé le week-end... Caroline, moi, normalement, le week-end, j'essaie de ne pas regarder la télé puis de 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 faire autre chose, mais j'ai passé le week-end branché sur LCN parce que je souhaitais de tout cœur d'apprendre que Martin Carpentier soit appréhendé. Et malheureusement, nous sommes aujourd'hui lundi, 10 heures, et cet homme s'est volatilisé comme par enchantement dans la nature. Malgré le fait qu'il y a des... Je veux dire, il y a des combien de policiers qui sont sur ses traces, sur sa trace, il y a des bénévoles, bon... Et euh, on sait pas il est où. Cette histoire m'a profondément ébranlée et bouleversée parce que je suis une maman. J'ai d'ailleurs écrit sur mes réseaux sociaux euh, « Comment tuer une mère sans lui enlever la vie, c'est en assassinant ses enfants. » Lorsque je pense à cette mère, ainsi que toutes celles qui ont déjà vécu malheureusement une tragédie pareille, la question qui me vient en tête, c'est « Comment fait-on pour survivre à la mort de ses enfants? » J'ai l'impression qu'on ne s'en remet jamais et on est en survie pour le reste de nos jours. La colère que j'éprouve ce matin, Caro, la haine, l'injustice et comme tu l'as précisé tout à l'heure, tu l'as mentionné, l'impuissance. Écoute, je n'ai pas de mots, donc je suis constamment en train de penser à cette mère et me dire « comment doit-elle se sentir Je pense que je ne suis même pas capable d'imaginer cette douleur qui doit être indescriptible, qui doit être insupportable. Et comme tu l'as dit, moi aussi, je, je me permets d'offrir mes, mes sympathies tout d'abord à la mère, bien sûr, mais aussi aux deux familles qui sont éprouvées, parce qu'il y a bien sûr la famille de la mère, mais cet homme-là a aussi une famille qui doit, elle aussi, être dans un état lamentable, Mm -hmm. Moi aussi, j'ai fait des recherches ce matin, Caroline, et selon les statistiques, entre 2007 et 2012, il y a eu 26 cas de félicides, soit 4 familicides, 10 félicides sans suicide, et 7 félicides suivis d'un suicide. La majorité des cas d'homicides de conjugaux sont commis par les hommes. L'auteur présumé est souvent le conjoint marié, séparé ou divorcé, et même des conjoints de fait qui ne sont pas le père biologique des enfants de la conjointe, de la nouvelle conjointe. Comme tu l'as si bien dit, Caroline, et très bien exprimé par Richard dans sa chronique du week-end, qu'est-ce qui se passe chez nos hommes? Pourquoi, lorsqu'il y a une détresse aussi profonde... Ils hésitent encore en 2020 de consulter. J'ai ai beaucoup aimé l'exemple de Richard lorsqu'il dit, le parallèle où est -ce il dit, lorsqu'il y a un problème de voiture, les hommes sont les premiers à se précipiter chez leur garagiste pour trouver où le bobo. Mais quand ils ont mal à l'âme, lorsqu'ils sont en détresse psychologique profonde, ils ont honte et hésitent à consulter. Pourquoi je me pose la question, je ne suis pas un homme. Mais ce que je pense, c'est qu'ils ont peur du jugement, ils ont peur d'être incompris, ils ont peur aussi de ne pas trouver l'aide nécessaire pour les aider à surmonter ce qu'ils vivent. Et ça, c'est un drame en soi. Il y a énormément d'aide au Québec pour les femmes, de nombreuses ressources qui lui sont, qui leur sont offertes. Pourquoi ce pas la même chose pour les hommes? Effectivement, c'est un problème de société, Caroline. Il faut, faut, faut se pencher sur le dossier parce que moi, ce qui m'inquiète et qui me désole au plus haut point, c'est que je suis persuadée qu'avec le temps, avec les années, puisque le taux de séparation et de, et de divorce monte en flèche, est-ce que ça va inciter certains hommes à commettre l'irréparable. Et je ne comprendrai jamais, Caroline, jamais, pourquoi on s'attaque à nos propres enfants. Ça me, ça me, ça me dépasse, Caroline. Je, 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 et je me dis aussi que, bon, on dit que la, la maladie mentale a le dos large, parce que lorsqu'on commet l'irréparable, on dit... Que celui ou celle qui est coupable souffre de problèmes de santé mentale. OK, mais là, où est-ce qu'on trace la ligne? Tu sais, Caroline, encore une fois, je vais me prendre en exemple. Moi, j'ai tout. Je, je pense que tout le Québec est au courant parce que je le crie <rire> sur, tout, sur toutes les tribunes. Puis que Je souffre moi-même de problèmes de santé mentale. Je souffre du trouble de bipolarité. J'ai déjà eu des crises où j'ai été, été dans l'obligation de me faire hospitaliser. Parfois contre mon gré, parfois de manière volontaire. Mais jamais, Caroline, jamais, même dans, dans mes crises, les... je n'ai songé à faire mal à mes enfants. Tu j'ai vécu un divorce extrêmement éprouvant. Je n'ai jamais pensé deux secondes à m'attaquer à mes enfants pour faire mal à leur père. Pour moi, c'est une incompréhension totale. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on, on peut convaincre ces hommes qui souffrent, hein, parce que y a, y a, clairement, c'est une souffrance, qui, cette souffrance, provoque une colère et une haine qui, en plus, visiblement, <rire> provoque des envies meurtrières. Et ces hommes-là arrivent à un point de non-retour qui est d'assassiner sa propre progéniture. Caroline, c'est, il m'arrive rarement de d'être sans mots. Je ne sais plus quoi dire.
3: Mais en fait, je, je, je suis pense dépassée. que oui, je pense qu'on l'est tous parce, parce que hein, c'est ben, euh... c'est euh, je pense pas que tu à t'excuser de ça aujourd'hui Varda. Et ce qui est euh, je t'écoutais attentivement parce que euh, t'as jamais eu peur de parler de ta maladie mais je cherche je cherche des exemples d'hommes d'hommes pardon qui qui parlent de leur maladie, on n'en voit pas autant. Et, et je pense que c'est pour ça que je voulais lire l'extrait de Richard parce que bon tu sais Richard on va se le dire là, il est réputé pour être un dur à cuire, il y a pas la langue dans sa poche et là je me dis il faut que des hommes parlent plus, il faut qu'on les écoute plus, il faut qu'on les entende plus, justement peut-être pour démystifier. Oui, 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 tout à fait, parce que mais en même temps, on a tous une part de responsabilité parce que on est souvent la femme de la maman de donc mm -hmm. ces hommes là, et, et ils ont besoin qu'on qu on, qu on les entende, qu'on les écoute et, et, et c'est pour ça que je pense qu'il faut que ça devienne une priorité nationale parce que même okay. si il y en a pas beaucoup Bien, il y en a beaucoup, tu sais, il y en a déjà trop parce que quand deux enfants perdent la, la vie comme ça, ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas rester impuissant. Je veux dire, la petite fille de Granby qui, qui, qui est morte, ben on a senti une urgence d'intervenir pour qu'il n'y en mm -hmm. ait plus comme ça. ben il faut aussi qu'on sente la même urgence qu'un parent ne peut pas. Au nom du fait qu'il y a un problème de santé mentale, tuer ses enfants, il faut que ce soit la dernière fois, euh, il faut que nos, nos, nos gouvernements, puis bon, encore une fois, j'interpelle les élus, parce qu'il faut qu'il y ait des ressources pour les hommes, pour les parents, pour les enfants, euh, parce que oui, on pense tout à la maman petite fille, mais la maman de Martin Carpentier, le papa de Martin Carpentier, mm -hmm, s'ils sont vivants, mm -hmm. je veux dire, c'est des, des victimes collatérales aussi, là. Donc, euh, non, c'est euh, un enjeu important et euh, plutôt, plutôt préoccupant, et euh, je pense qu'il faut continuer, qu'on continue, qu'on en parle, euh, qu'on reste pas euh, sans émotion parce que c'est juste normal, Varda, c'est juste normal.
4: Merci, Caroline.
3: Écoute, on se reparle demain, Varda. Prends soin de toi, je t'embrasse. C'était Varda,
0: Étienne. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Caroline Saint-Hilaire elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube Radio, un été pas comme les autres.
3: Malgré qu'on ait trouvé les deux fillettes décédées, les, 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 le travail de recherche se poursuit toujours pour retrouver Martin Carpentier. Et on a pensé en parler avec un policier de la Sûreté du Québec à la retraite, François Doré. Bonjour, Monsieur Doré.
5: Bonjour, Madame Sinclair.
3: Alors, selon votre expérience, M. Doré, est-ce que la police est toujours à la recherche d'une personne vivante ou, euh, selon votre expérience, on peut considérer M. Carpentier déjà décédé?
5: Bien, la, la police le dit, ils espèrent le retrouver vivant, ils ont des informations Le fait qu'il pourrait toujours être vivant, il faut s'accrocher à ça. Oui, le secteur est intense, il est boisé, il est dur à fouiller… Mais il n'y a rien qui indique. Il y a rien qui indique à ce moment-ci que M. Carpentier est passé à, à, à l'impensable. Euh, donc, c'est un c'est un carpentier vivant que les policiers recherchent. Et il faut le retrouver rapidement parce qu'il arrive au bout de ses ressources. S'il a réussi à s'introduire dans une maison et à, et à prendre de la nourriture, il arrive au bout de ses ressources. Est-il encore dans le secteur précis? Encore une fois, la police semble penser que oui. Mais cinq jours, là, ça commence à faire...
3: Ça, ça commence à faire long, mais en même temps, certaines connaissances de M. Carpentier disaient que, bon, euh, il avait été dans des scouts et il y avait plusieurs euh, euh, façons, justement, pour probablement se débrouiller pendant quelques jours dans la forêt. C'est ce qu'on ce qu entend, là.
5: Oui, possiblement que ça peut ça peut lui rendre service, mais euh, c'est pas c'est pas indéfini dans le temps, ça ça se termine à quelque part. Parce que s'il si est seul dans un secteur boisé, il a besoin euh, besoin minimal d'eau, de nourriture, d'endroit euh, pour pour s'abriter. Euh, sa santé qui, qui doit qui doit en avoir pris un coup. Est-il impliqué dans l'accident Est-il encore blessé Est-il confus euh, Il a certainement besoin d'aide s'il est toujours vivant. Et c'est pour ça que les policiers se dépêchent pour pouvoir le retrouver le plus rapidement possible. Le reste, on met ça de côté. L'important, c'est de le retrouver, lui.
3: Mmh, mmh, mmh. Eh, on voyait aussi que bon, l'armée a, a aidé avec un hélicoptère. Est-ce que c'est fréquent, ça, M. Doré?
5: Moi, bon, Ça arrive à l'occasion que les forces armées peuvent assister les policiers dans une recherche comme ça. Euh, encore une fois, un secteur boisé, intense, un couvert forestier euh, de tous les instants. difficile d'accès même à pied. Alors, plus il y a de ressources... Et un deuxième hélicoptère, on sait que ça couvre beaucoup, beaucoup de terrain. Alors oui, c'est le bienvenu. Et oui, ça arrive à l'occasion qu'il y ait des demandes d'assistance qui sont faites comme ça et en, les policiers reçoivent l'aide.
3: Je, je, je voyais en fin de semaine, bon que les citoyens euh, voulaient tous aider. Là, on sentait euh, oui. la, la réponse euh, très très rapide des citoyens dans, dans la région qui voulaient aider. Mais là en même temps, bon, la, la police semblait dire que ça ça nuisait plus que ça aidait parce que bon, certains pouvaient effacer des traces, soit avec euh, euh, les, les, les chiens renifleurs, tout ça. Euh, oui. et puis en même temps, Monsieur Doré, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est pas la première fois où on les citoyens vont aider. Pourquoi dans ce cas-là c'est problématique plus que d'autres?
5: C'est problématique parce qu'on est dans un secteur boisé qui est peu ou pas fréquenté. S'il y a des citoyens qui s'y promènent comme ça s'est produit en fin de semaine, ils vont laisser des traces, ils vont laisser des, 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 des objets peut-être, ils vont laisser des odeurs qui peuvent confondre les chiens policiers qui eux sont habitués à détecter une odeur qui ne se trouve pas particulièrement dans un boisé quelconque, donc une personne. Mais s'il y en a 10, 15, 20, 30, 40 qui ont, qui ont marché à cet endroit-là, le chien, lui, va, quelle piste il va suivre? Il n'est pas pour rien pour suivre une piste en particulier, mais plutôt la piste qui se démarque des autres. Ça, c'est une chose. Autrement, les volontaires, ils veulent bien faire. S'il y en a un qui se blesse et qu'il mobilise à ce moment-là d'autres volontaires, donc des policiers aussi pour pouvoir le secourir, c'est moins de policiers sur la traque de l'homme euh, de Martin Carpentier. Tout autant de renseignements comme ça, parce que là, au poste de commandement, on sait qui se trouve à quel endroit pour les recherches, et si on ajoute encore une fois 20, 30, 40, 50, 100 personnes, est-ce que quelqu'un va voir un autre bénévole et va penser que c'est Carpentier, il va aviser la police, et là, on déplace la police pour rien, alors que ce sera pas Carpentier. C'est Oui, l'aide, elle est la bienvenue dans une... Euh... Dans un milieu qui n'est pas rural, dans un milieu qui n'est pas forestier, dans, une, dans un village, oui, ça peut aider. Mais dans ce milieu-là, c'est très, très, très difficile d'avoir de l'aide euh, de façon de façon aussi rapide, mais qu on, qu on, dont on ne connaît pas les capacités et le nombre.
3: Et Selon votre expérience, est-ce euh, on est déjà en train de faire les autopsies des deux fillettes euh, qui, euh, qui pourraient peut-être donner des indices où se trouve Martin Carpentier ou ces deux dossiers distincts?
5: Ben c'est le même, c'est l'ensemble du dossier. Mmh. Euh, les autopsies qui auront lieu viendront déterminer la cause de la mort, euh, à quel moment est survenue ce, 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 cette mort-là, où sont survenues ces morts-là. Euh, sur la direction qu'a prise Carpentier, peut-être pas. C'est surtout les indices qui pourraient être laissés sur place, des objets, bon, une pièce de vêtement, un soulier, une paire de lunettes, euh, quoi. Toutes sortes d'indices comme ça qui peuvent euh, renseigner les policiers sur une direction précise à suivre.
3: Mmh. Mais en fait, euh, ce que je me demandais, c'est que compte tenu qu'on on est toujours à la recherche de M. Carpentier, est-ce qu'on accélère ouais. l'autopsie des deux jeunes filles en se disant Ben si on peut trouver quelque chose, euh, un indice, euh, c'est dans ce sens-là où je me disais est-ce qu'on accélère ouais. ou c'est pas nécessairement de, ça n'a pas de conséquences?
5: Ah, écoutez, je, je ne suis pas médecin léger, je ne suis pas pathologiste, mais je n'ai jamais vu qu'on ait accéléré le, une autopsie pour pouvoir parvenir justement à un feuillard comme ça. Parce que l'autopsie, c'est une opération qui est très minutieuse, qui doit prendre un certain temps. Il doit être noté, chaque geste est noté, chaque intervention est notée, et ça va fournir des causes, ou du moins des réponses à la cause de la mort, mais la direction qu'a pris Carpentier, peut-être mm. pas. Euh, hypothèse, hypothèse, c'est carpentier s'était servi d'une arme quelconque, on pourrait déterminer que, bon, une arme quelconque est que ce soit un bâton, que ce soit un couteau ou autre chose. Et à ce moment-là, cette information-là pourrait être communiquée aux policiers si c'était le cas. Mais il n'y a rien ici qui l'indique. Et les policiers pourraient savoir à ce moment-là, moi, s'ils utilisaient une arme, est-ce qu'il pourrait l'utiliser contre les policiers? Encore une fois, je ne veux pas spéculer, c'est dans le domaine des, 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 des hypothèses
3: et puis selon votre expérience euh, pendant combien de temps encore la police peut maintenir euh, tous ses effectifs comme ça sur le terrain pour trouver M. Carpentier
5: ah, beaucoup de temps encore tant qu'ils ah oui? qu auront des indices oui beaucoup de temps encore tant qu'ils auront des indices tant qu'ils auront des informations tant que euh, le secteur complet n'aura pas été fouillé ils seront là Est-ce que ça peut prendre une journée, deux journées, trois journées je ne le sais pas encore une fois je ne veux pas spéculer sur le temps qu'ils vont mettre je sais qu'ils font ça de façon minutieuse avec euh, beaucoup de sérieux, et ils veulent. Ils ont à cœur de retrouver Carpentier rapidement, encore une fois. Et je le dis, cette histoire-là, ce dossier-là, malheureusement, n'a pas besoin d'une troisième mort inutile.
3: Mmh, mmh. et vous en avez vécu j'imagine des histoires comme ça parce que moi je, oui. on pense beaucoup bien sûr à, aux familles tout ça mais euh, les policiers ça doit pas être facile premièrement de retrouver euh, deux cadavres de jeunes filles comme ça des enfants mais de continuer les recherches euh, où on trouve une motivation euh, monsieur doré
5: c'est dans la justice, c'est l'application de la justice, c'est dans la capacité, euh, après après le corps de travail, de comprendre que c'est ce n'est qu'un travail, mais euh, faut faut que la justice s'applique. Euh, faut que Martin Carpentier soit trouvé et si s'il doit euh, comparaître à la course, ça sera fait éventuellement. Alors, les policiers doivent garder cette motivation-là, doivent... Euh, pour la mémoire des deux des deux petits, pour la mémoire de la famille qui reste, trouver des réponses aux questions qui ont été soulevées et mettre un terme, mettre un fin à cette à cette histoire là.
3: Mmh. Monsieur Doré, je me je me permets d'aborder un sujet avec vous parce que euh, vous l'avez fait publiquement dans une lettre, euh, un blog en fait en 2014, comme quoi que vous-même euh, vous avez déjà pensé au suicide une fois vous avez crié à l'aide. J'en parlais oui. tout à l'heure avec Varda, j'en ai parlé en citant Richard Martineau qui disait qu'il avait oui. fait appel à de l'aide. Et je trouve oui. ça tellement important, Monsieur Doré, parce que euh, on dirait que les femmes on, on est à l'aise, euh, en fait on, on est un peu plus avec avec le fait que, des fois, on a besoin d'aide, les hommes peut-être un peu moins. Qu'est-ce qui vous a poussé à en parler publiquement?
5: Bien, à cette époque-là, évidemment, au moment où ça s'est arrivé, euh, je l'ai vécu comme tel. Quelques années plus tard, j'étais, oui, j'écrivais dans le journal de Montréal. Euh, j'étais à TVA aussi. Et puis, ça m'est venu à l'idée parce que, euh, un policier que je connaissais, oui, s'était suicidé. Et dans cette année-là, euh, il est arrivé de plusieurs événements comme ça où des policiers avaient perdu la vie. Non pas au cours d'opérations policières, mais par leurs propres mains. Et euh, j'ai voulu rappeler le souvenir et j'ai voulu dire que, oui, l'aide, ça se demande. Et si je me souviens bien, ce que j'écrivais en 2014, entre autres, c'est que, un, un, un policier, c'est tough, un policier. Mais un uniforme puis un gun, en plus, il n'y a rien qui va l'arrêter. Mais c'est pour vrai, ça. faut faire un peu d'hygiène mentale. faut, à la fin du chiffre, se dire, regarde, il y a ma blonde qui m'attend à la maison, ma femme, euh, mon mari, c'est une policière, il y a des enfants qui m'attendent. Et ce n'est qu'un travail. Alors, faut être capable demander de l'aide, c'est être fort c'est être fort, mais il faut encore que l'aide s'y trouve, c'est sûr.
3: Mmh. Ben, sur ces sages paroles, M. Doré, je vous laisse aller demander de l'aide, c'est être fort. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes policier, de la, policier à la retraite de la Sûreté du Québec.
0: Merci beaucoup, M. Doré.
5: Je vous en prie, au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGSF. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Le,
1: le commentaire de... Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
3: Elle est analyste politique, effectivement, à LCN TVI, ici à Cube Radio. Bonjour, Emmanuelle Latraverse. Bonjour. Alors, alors, Emmanuel, tu vas nous parler du masque obligatoire. En fait, l'annonce viendrait cet après-midi ou dès samedi prochain. On porte le masque partout dans les lieux publics fermés au Québec.
6: Oui, et on voit que ça fait partie, je pense, de la nouvelle escalade des mesures là, que met en place le gouvernement pour essayer de lutter contre ce que moi j'appelle le relâchement de l'été. Hein. On le voit un peu partout, euh, dans les magasins, euh, dans dans les lieux publics. Euh, les gens font moins attention, ont moins peur, et euh, et ça et la crise, c'est que ça occasionne une nouvelle flambée là cas. On a vu le problème posé par euh, le cas des barres à Montréal et donc là, le gouvernement finalement cède, je pense, à la, à la pression scientifique là, et à la pression euh, des experts en se résolvant à faire ce qu'ils ne voulaient pas faire, c'est-à-dire contraindre parce que convaincre n'a pas fonctionné. Il hein? faut se rappeler, c'était ça le discours de M. Arruda dire le masque, on va convaincre avant de contraindre, mais ça marche pas. Il n'y a pas assez de gens qui le portent. S'il n'y a pas assez de gens qui le portent, ben, ça n'a pas l'efficacité escompté. Moi, je pense que c'est une bonne décision que prend le, le gouvernement parce que finalement, c'est d'habituer les gens à être ultra vigilants pour que on soit bien rodé dans cette ultra-vigilance qui va s'imposer quand le réel risque de la deuxième vague va se pointer à l'automne. Alors, si on le fait en avance, les habitudes sont prises, les mécanismes sont, sont mis en place, ça permet, euh, bien sûr, de, de limiter la, la contagion. On voit ce qui. Puis je pense que ce qui se passe aux États-Unis en ce moment doit euh, nous servir à tous d'une forme de, de, de prudence là, et, euh, et de vigilance.
3: Là. Mais, mais Manuel, tu disais que. Ton, ton, selon toi, il cède un peu aux pressions des scientifiques, mais est-ce qu'il ne cède pas aussi un peu beaucoup aux pressions des régions, notamment des élus locaux qui voient débarquer les gens de Montréal euh, où le port du masque est pas nécessairement euh, très, très répandu? Là, on est à la veille des vacances de la construction. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi euh, ce à quoi s'attaque le gouvernement du Québec en disant « wow, 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 si vous allez vous promener partout, maintenant, les masques vont être obligatoires? »
6: Euh, oui, la pression des régions, mais les régions aussi vont être obligées de le porter euh, le masque. Et moi, dans les quelques déplacements que j'ai faits cet été, je peux te dire que les lieux où on les voit les moins, les masques, c'est en région… Mm -hmm. euh, je suis rentrée dans un dépanneur à grand remous au nord de Maniwaki. Moi et mon mari, avec nos masques, on avait l'air de deux extraterrestres. Là. Tout le monde nous regardait comme si on était vraiment débarqués euh, d'une autre planète.
3: Ils savaient euh, que vous veniez de Montréal.
6: <rire> oui, ben, on venait d'Ottawa, <rire> <rire> mais enfin, alors, euh, alors force que ça, va, ça va demander un gros ajustement aussi aux gens dans les régions qui, eux, se sentent mieux protégés, moins à risque. Et là, si on le rend obligatoire partout, bien il est vraiment obligatoire euh, partout. Euh, C'est sûr que ça va venir, là, Je peux te prédire toutes les questions qui vont arriver aujourd'hui, qui va fournir les masques, qui va contrôler, <rire> qui va. À, à Ottawa, le masque est déjà obligatoire depuis une semaine. Et finalement, là, ça ne change pas le monde. <rire> je veux dire, les gens le le porte, les commerces en ont quelques uns, ont comme une boîte là à la disposition des gens quand quand, quand on arrive. Certains commerces demandent de payer un dollar puis donnent l'argent à une œuvre de charité. D'autres commerces les les donnent euh, gratuitement. Mais moi le risque que j'ai vu avec le masque obligatoire par ailleurs, c'est que là, une fois que les gens ont un masque, c'est vrai que la distanciation sociale dans les fils pour entrer dans les magasins, ça c'est respecté. Mais une fois que tu es rentré dans le magasin ou dans un commerce, ben là, tout d'un coup, là, toute la vigilance et la prudence qu'on voyait avant est relâchée. Et c'est. Je pense qu'elles étaient là, les craintes de Ferraruda. Et moi, c'est ce que j'ai vu là depuis une semaine. Tout d'un coup, les flèches dans les commerces, les gens vont en sens inverse, euh, les gens se croisent, euh, les gens sont beaucoup plus proches, font moins attention. Alors, je pense que ça va faire partie des défis, des, des là, dans l'espèce de le message que va devoir livrer le gouvernement, c'est de ne pas s'imaginer que le masque est une armure contre la COVID. C'est Pour que ça fonctionne, le masque, il faut que ça soit accompagné de tout le reste. Là. Et, euh, et c'est là qu'il y a, qu y a un, un défi, je pense, en termes en terme de, 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 de santé publique.
3: Mmh, – mmh. Puis, selon toi, est-ce qu'on va, va mettre des amendes rattachées euh, au non-port du masque ou si ça va être vraiment obligatoire mais non coercitif?
6: – Je pense que le, le gouvernement a le, le signal qu'il va y avoir des amendes et les personnes qui vont être mises à l'amende, c'est les commerces, objectivement. Là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ferais là, pour laisser des gens... Tu sais, c'est la responsabilité du commerce de décider qui, de faire la surveillance de qui rentre et qui ne rentre pas. Et, euh, et c'est euh, la responsabilité aussi d'un commerce, je pense, de, de protéger ses, ses clients et, et ses employés. Donc, euh, est-ce que c'est est là que la pilule, euh, c'est là qu'il va y avoir un test Mais si, euh, c'est pas comme les transports en commun. Moi, je pense que dans le cas des des, des commerces, des espaces publics, etc. Il faut euh, il faut embarquer euh, le monde des affaires dans cet exercice-là. Et entre toi et moi, c'est tout à l'avantage d'un commerce, d'éviter qu'il y en ait des éclosions chez eux là, et mm -hmm. d'éviter d'être les lieux de propagation. Et jusqu'ici, c'est les commerces qui ont été les plus disciplinés dans l'application euh, des mesures. Pourquoi? C'est pour protéger leurs revenus et, euh, et leur marge de profit. Alors, le, le calcul pour pour le gouvernement de les de les embarquer dans cet effort collectif et de les mmh. mettre à contribution, je pense, est, 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 est essentiel. Mmh.
3: Et si on parlait un peu de Justin Trudeau, parce que bon, ah. euh, la semaine dernière euh, on a vu qu'il essayait de se sortir euh, euh, du bordel de We charity puis tout ça, mais là euh, s'ajoute aussi Bill Morneau euh, dans la dans l'affaire.
6: Oui, parce que il n'y a pas seulement euh, la mère de Justin Trudeau, euh, Margaret Trudeau, qui a été payée 250 quelques mille dollars pour participer à des événements de charité, son frère, mais on apprend que euh, deux filles de Bill Morneau euh, ont travaillé avec Oui, dont l'une est encore à l'emploi de Oui Charity. Et moi, ça soulève, ça m'hallucine. Caroline, tu as été à voix longtemps. Je veux dire, c'est tellement de base. Comment tu peux être premier ministre et ne pas te récuser de la décision? Comment tu peux être ministre des Finances et ne pas te récuser de dire, écoutez, ma fille travaille pour eux, là. Moi, je voterai pas autour de la table du cabinet. Je veux dire, c'est tellement de base, là, mm -hmm. en termes d'éviter de, des, des conflits, d'intérêts d'intérêt Et moi, je ne souscris pas là, à la thèse là, que le gouvernement a décidé de donner le contrat à We Charity parce que, parce que la fille de Bill Morneau travaille pour eux. Là. On s'entend, ça serait quand même un peu gros. Là. Mais c'est la responsabilité d'un gouvernement de donner confiance aux gens. Et c'est toujours la même erreur avec les libéraux. En général, et avec Justin Trudeau en particulier, c'est sous prétexte que la cause est bonne. On ne fait pas attention et tous les moyens, la fin justifie toujours les moyens en termes d'éthique. C'est le même principe pour SNC Lavalin de vouloir sauver les emplois et protéger l'entreprise. Mais ben là, on met l'indépendance judiciaire au poubelle. Et là, sous prétexte qu'on a une, on veut on veut jeter les bases d'un immense effort de volontariat, d'aide aux jeunes, d'engagement, un peu comme le Peace Corps aux États-Unis, qui est une bonne idée parce que la fonction publique est pas bien armée et n'a pas, dans le passé, donné des bons résultats dans cet exercice-là, parce qu'il faut trouver les jeunes, faut mettre en place les mécanismes, faut avoir les réseaux, etc. On, on identifie que c'est oui charity les mieux placés pour le faire. Il n'y a pas d'alternative. Mais là, déjà, là, tu donnes un contrat sans appel. Tu donnes un, un contrat à, au service. À une, à, une entre, à une œuvre de charité, mais qui est publique, qui n'est pas au gouvernement, puis tu le premier ministre, tu qu'il ne faut pas te, te récuser. Le gouvernement ne peut pas s'en sortir de ça. C'est son perpétuel manque de jugement. Et là, pour en ajouter une course, on, on attend que sa chef de cabinet a déjà travaillé pour une association qui a amassé des fonds pour We Charity. Alors, c'est comme ces espèces de réseaux incestueux, là de monde qui se connaissent entre eux, qui font leurs affaires entre eux et qui perdent toute perspective sur euh, quelle est la probité et l'indépendance qui s'impose quand on est au gouvernement. Et ce qu'il y a de malheureux dans tout ça, c'est que c'est la mise sur pied d'un programme qui était valable là, et qui pouvait porter fruit, qui est, qui est mis en, en, en péril, là.
3: Mm -hmm, mm -hmm. Et il discrédite toute la classe politique. Moi, la semaine passée, j'étais dans tous mes États parce que... Euh, je... Écoute, je suis pas mal convaincue que, effectivement il y avait comme une bonne intention, mais c'est pas la première fois que Justin Trudeau tombe là-dedans, c'est comme la troisième fois qu'il va recevoir un blâme en termes d'éthique. Là, tu te dis, OK, est-ce qu'ils est qu ont l'impression que le Canada leur appartient, euh, qu'on n'a pas un mot à dire, puis que c'est de même, tu l'as bien dit, des relations incestueuses. Euh, c'est comme, ça nuit à toute la classe politique. Je suis tellement tannée, Emmanuel, de ce genre d'affaires-là. Puis là, là. Euh, pis là ben, il nous fait sentir cheap en disant, ben voyons donc, il faut juste rappeler là, quand même que We oui, Charity, c'est un organisme à but non lucratif, je comprends, là, mais il ne faut pas nous prendre pour des têtes non plus. Euh, oui, c'est
6: l'arrogance la, qui, qui est vraiment propre aux libéraux. Mm. Dans le, où eux embrassent les bonnes valeurs, eux ont les bonnes idées, eux savent ce qui est bon pour le Canada, quiconque remet ça en question sont des brutes non sophistiquées en particulier, hein, c'est conservateur c'est comme... Euh, et là, ça, ça permet de faire ce qu'on veut en tout temps sans se poser des questions. Et moi, je pense qu'il va avoir énormément de pression de plus en plus pour, euh, à un moment donné, la chef de cabinet de, de M. Trudeau va devoir, elle, se poser des questions. Le rôle numéro un d'un chef de cabinet, c'est de protéger son patron. C'est c'est d'allumer la cloche quand il y a un risque là et euh, et, et de voir qu'elle a laissé passer ça euh, moi je pense que c'est une faute très 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 grave de la part de Katie Telford et elle n'en est pas assez première hein
3: Exactement, et on verra bien la suite là. il y avait François Blanchet la semaine dernière qui demandait à Justin Trudeau de se tasser pendant l'enquête Là, les conservateurs qui demandent une enquête criminelle qui demandent aussi une enquête sur Bill Morneau fait que ça va bien, mais il est content Justin Trudeau, il ne siège pas Emmanuel
6: Oui, c'est ça, alors ça tombe bien heureusement, mais je pense qu'il ne perd rien pour attendre là. ceci étant dit, je pense qu'il ne pourra pas s'extirper euh, de cette histoire-là euh, si facilement, parce qu'en plus, elle a les vertus d'être très simple à comprendre. T'sais? Et c'est comme. Et ce qui, est, ce qui est en plus le plus enrageant, je pense, pour plusieurs, et ce qui vient ébranler par ailleurs la crédibilité de cette organisation-là, qui a vraiment un réseau extraordinaire d'engagement des jeunes dans les écoles, etc., c'est qu'on apprend non seulement ça, c'est que Margaret Trudeau était payée pour participer à des événements. Le frère de Justin Trudeau a été payé pour participer à des événements, mais là, va sur les réseaux sociaux, écoute les artistes. Il y a beaucoup d'artistes, d'athlètes, qui disent « Ben moi, on n'a pas voulu me payer. Moi, j'ai pas été payé quand, quand j'ai participé. » Alors, euh, on a eu des témoignages Émilie euh, de Nicolas-Montréal, Sharon Fleury, l'ancien joueur de hockey, euh, qui parle sur l'enjeu des agressions sexuelles dans le sport, etc. Il y en a là des tonnes, des tonnes d'artistes, de vedettes canadiennes qui disent, mais moi, on m'a toujours dit que moi, je devais pas être, être payée quand, quand j'allais dans ces organismes-là. Alors là, ça pose la question, pourquoi est-ce qu'il faut que les Trudeau, eux, est-ce qu'ils sont tellement payants comme dans nos familles que eux doivent être payés quand ils vont je veux dire c'est et c'est ça qui est, qui est vraiment profondément malheureux aussi et qui accentue je pense cette, cette impression de privilège et moi, ça me fait toujours penser à la phrase de... Je pense que tu étais à Ottawa dans, dans le, pendant le, le scandale des ressources humaines, te rappelles-tu? Non, mm -hmm. le scandale, c'est comment dire? Quand un ancien ministre libéral qui avait des comptes de dépenses délirants, euh, M. Dingwall, avait dit en comité parlementaire, « I'm entitled to my entitlement. » <rire> à ce qui m'est dû. Et ça, je veux dire... Ça résume bien la philosophie
3: libérale. Ben,
6: dans ces colonnes, mettons que
3: oui. <rire> hey, merci. C'est toujours intéressant, Emmanuel. Je rappelle donc euh, tes analyses politiques à LCN TVA, et on peut aussi te lire dans le journal de Montréal. Merci beaucoup, Emmanuel à traverse
6: Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Caroline,
2: Caroline Saint-Hilaire, le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
3: Alors, ça devrait être annoncé cet après-midi, le port du masque sera obligatoire dans les endroits fermés, donc dès samedi. Euh, mais on a voulu aborder sous un autre angle, parce qu'on parle beaucoup des commerces, on parle beaucoup des, des gens qui sont récalcitrants. On a voulu aborder l'angle au niveau des personnes sourdes et malentendantes, parce que vous savez qu'il y a entre 17 et 20 de la population qui ont des problèmes d'audition, dont moi, euh, je suis plutôt sourde que des problèmes d'audition. Et on, on va en parler avec euh, la présidente directrice générale d'Audition Québec, Jeanne Choquette. Bonjour, Madame Choquette. Bonjour, Merci d'être là. Alors, euh, contrairement, contrairement à ce qu'on pense, euh, c'est pas tout le monde qui parle la langue des signes, pas tous les sourds. Euh, et vous voulez nous parler de la problématique que vivent les personnes sourdes, malentendantes ou ceux qui ont des problèmes d'audition avec le, avec l'obligation du port du masque. Oui.
7: Parce que c'est vraiment stressant pour nous, là. ça fait déjà au moins deux, deux mois qu'on qu'on mène à fond une, une campagne pour sensibiliser les gens. Parce que ce qui arrive, c'est qu'effectivement, au début de la pandémie, quand les interprètes en langue des signes québécoises ont commencé à, à faire leur apparition au point de presse de M. Legault, de M. Trudeau, il euh, y a certaines personnes qui ont pensé Ah ben c'est pareil qu'ils pas ils peuvent comprendre. Non, non, non. Moi, je ne comprends pas la LSP. Moi, je lis sur les lèvres. Alors si quelqu'un a un masque opaque, euh, c'est sûr que je deviens, je l'ai vécu en fin de semaine, je me suis promenée en Ontario où c'est obligatoire et je suis allée dans plusieurs commerces. Et euh, c'est vraiment ça devient plus que paniquant. Parce qu'on prend nos repères, parce que nous, on compense la pêche positive en lisant sur les livres. Alors, moi, je, quand même, j'ai deux implants copiés, je suis devenue complètement sourde, mais je suis chanteuse avec mes implants, j'entends assez bien, mais là, je, je remarque que vraiment, j'ai de la difficulté. Alors, c'est sûr que on ne peut pas demander à tout le monde de porter un masque avec une fenêtre transparente, parce que ça existe. Il euh, y, y a un tutoriel sur le site québec.ca, il y a des, des coûts qui ont commencé à en fabriquer, donc il ne faut pas demander à tout le monde d'emporter. C'est certain que dans votre environnement de travail, si c'est possible que vos collègues en bien tant mieux. Euh, au niveau des professionnels de la santé, ils n'ont pas le choix, euh, ils vont porter un masque de procédure. Alors là, euh, on est en contact avec une compagnie qui va éventuellement en fabriquer, mais c'est pas fait encore.
3: Madame Choquette, Madame Madame Choquette, je vous arrête parce que je ne sais pas si vous êtes en déplacement, mais le son n'est pas terrible. Euh, je ne sais pas si vous pouvez rester juste à un endroit, pas trop bouger parce que. Mais je euh, ne bouge pas, mais vous, vous, vous ne bougez pas, pas. pas. Bon, ben, <rire> Ben, je... veux... Ah ok. Bon, on va faire un petit effort. C'est juste que je veux vraiment qu'on vous euh, vous entende bien, qu'on vous comprenne oui. bien. Euh, parce que effectivement, vous faites bien de rappeler. Je l'ai vécu moi-même et je le vis régulièrement où c'est difficile pour une personne que, qui qui euh, mm -hmm. qui doit soit compenser avec la lecture, labiale, et là depuis avoir accès euh, justement mm -hmm. aux lèvres, ça devient difficile. Mais ce que vous dites dans le fond, euh, Madame Choquette, c'est que vous demandez pas nécessairement aux personnes avec euh, des problèmes d'audition de demander aux gens de baisser euh, leur masque. C'est pas ça qu'il faut faire. Surtout pas.
7: Surtout pas. Euh, on ne peut pas faire ça. Je sais qu'on a lancé une campagne avec des autocollants qui disent je lis sur les lèvres. Et quand on montre ça, les gens, spontanément, vont ben, baisser leur masque. C'est pas la chose à faire, malheureusement. Push up.
3: Il existe des solutions euh, et euh, il y a quand même aussi des masques qui existent là qu'on peut voir euh, les lèvres des gens. Il y a, mais bon, ils sont moins nombreux là. Euh, moi, j'aime toujours quand les, les gens portent des visières parce que c'est plus facile. Mais ça non plus, oui. euh, ça protège peut-être pas autant que le masque. Euh, J'ai vu sur certaines de vos publications où euh, de plus en plus on l'utilise le masque avec euh, avec euh, une couverture transparente, euh, mais c'est pas encore répandu partout au Québec là. Non, non,
7: c'est ça. Mais il y a quand même de plus en plus de gens. Euh, si vous allez sur le site d'une compagnie, d'un organisme plutôt qui s'appelle techni-textile.ca, euh, euh, vous allez voir, ils ont un catalogue et dans le catalogue, il y a le recensement de toutes les couturières ou presque qui en fabriquent des masques à fenêtres transparentes.
3: Mmh, mmh. Bien, merci, merci. Beaucoup, nous, merci beaucoup de nous avoir sensibilisés, euh, Madame Choquette. Je pense que c'est important qu'on en parle parce que, je rappelle, il y a quoi, 17, entre 17 et 20 de la population oui. avec des problèmes d'audition,
0: alors faut en parler. Merci beaucoup, Madame Choquette.
7: Merci, ça m'a fait plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas d'enveloppe
8: brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les
1: règles de l'art.
2: Cube Radio. Le, le
1: commentaire de Mathieu Boccoté, Dépenser, pas comme les autres.
3: Oui, il est essayiste, euh, sociologue, chroniqueur aussi dans le Journal de Montréal. Mathieu Bocoté, bonjour. Bonjour. Alors Mathieu, on en parle beaucoup depuis déjà quelques jours, quelques semaines. On célèbre les 30 ans, en fait, on parle beaucoup des 30 ans de la crise d'Oka. On se rappelle tout, ça a duré quoi, ça a 78 jours, euh, quand même deux décès. Et donc, tu veux revenir sur, sur la crise d'Oka
8: Ouais, en fait enfin, revenir sur la crise d'Oka pour voir comment euh, le regard qu'on porte sur elle aujourd'hui témoigne des mutations de la question autochtone, de la question amérindienne dans l'espace public québécois alors moi ce qui me frappe c'est qu'en 30 ans fondamentalement le point de vue qui était celui non seulement des Mohawks mais des, euh, des Warriors même, c'est-à-dire la légitimité d'un affrontement armé avec les, les autorités québécoises et ensuite canadiennes est, est presque devenu c'est normalisé, c'est légitimé euh, C'est comme si On était passé d'un certain point de vue D'un point de vue québécois Sur cette crise, c'est-à-dire Quelquefois on cherche à la réduire à la question de terrain de golf Mais pas du tout, euh, l'enjeu derrière ça C'est la légitimité ou non de la force Et des moyens de pression et de la prise d'otage D'une collectivité lorsqu'il y a un désaccord Autour d'un enjeu X, Y ou Z Or, euh, 30 ans plus tard, c'est comme si fondamentalement, on en on, on, on avait on tranché de, de la manière suivante. La société québécoise, dans son ensemble, était coupable de préjugés racistes à l'endroit des Autochtones. Et inversement, les revendications autochtones sont intégralement légitime dans de telles circonstances, et il faut demander pardon à bien des égards, réconciliation, comme on dit aujourd'hui. Or, me semble-t-il qu'il y a tout un sens de l'équilibre et des nuances qui s'est perdu dans notre euh, rapport à la question autochtone. Alors, s'il s'agit de dire, et je serai le premier à le dire sans la moindre gêne, que le, les Autochtones sont condamnés au Canada à euh, évoluer dans une forme de tiers-monde intérieur, où ils sont victimes d'un authentique racisme structurel qui est porté par la loi sur les Indiens du gouvernement fédéral qui a véritablement refoulé les Autochtones dans des réserves comme s'il s'agissait de gérer lentement leur déclin, alors il n'y a aucun doute et on le voit dans plusieurs communautés à travers le Canada que les communautés autochtones ont été tiers mondisées à l'intérieur du Canada ça il n'y a pas de doute le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec cette espèce de euh, ce que j'appelle cette lecture racialiste des rapports sociaux, on en vient à dire que c'est les Blancs contre les Autochtones, et non plus savoir distinguer entre, par exemple, euh, le gouvernement fédéral et sa loi sur les Indiens, le Québec qui a développé sa propre politique par rapport aux Autochtones essentiellement avec les, les années Lévesque, euh, puis ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui, mais que tout ça remonte aussi à la rigueur, loin dans l'histoire, c'est-à-dire que les Britanniques et les Français n'ont pas abordé les populations amérindiennes de la même manière. Or, aujourd'hui, ce sens de la nuance, ces indispensables nuances pour comprendre des, des situations comme cas eh bien, ça vient s'abolir dans cette idée blanc contre amérindien, blanc contre autochtone, blanc méchant, euh, autochtone vertueux. On vient Lire la réflexion politique, on vient abonner à la capacité de réfléchir sur, justement, la complexité de cette situation, et je pense que c'est le sens de cette complexité qu'on doit retrouver. Non pas pour dire « méchants, amérindiens et gentils blancs », bien sûr que non, personne ne veut dire ça, mais simplement pour éviter de tomber dans cette espèce de propagande qui, en ce moment, cherche à nous dire que 30 ans plus tard, finalement, Lasagne était le héros.
3: Hmm. Mais, ouf. écoute, Mathieu, je, je, je t'écoute, puis je, je sens pas nécessairement que beaucoup de Québécois disent que lasagne était un héros. Je, je c'est pas ça que je ressens du tout, moi.
8: Ah ben on ne ressent pas la même chose, hein, parce qu'on voit euh, quand on lit dans la dans la presse anglophone, surtout, euh, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est comment euh, le Canada anglais euh, et au Québec aussi, les, les, une partie de la presse anglophone a instrumentalisé la question autochtone pour euh, disqualifier le nationalisme québécois. Donc, ce qu'on nous dit globalement, c'est, euh, finalement, il y a plus de peuples fondateurs, les Québécois et les Canadiens anglais, il y a seulement les premiers peuples, les premières nations. Et pour les autres, nous sommes tous des euh, immigrants européens, des, co des conquérants européens illégitimes, des voleurs de terre, des voleurs de territoires, et on doit désormais commencer chaque euh, présentation publique presque avec cette prière sur des territoires non cédés. Hier, j'ai écrit un papier, dans euh, ou avant-hier, je crois, j'ai écrit dans le journal un papier sur les 30 ans de la crise d'OCAP, et un, chronier, un journaliste de la Gazette a dit, texto sur Twitter ensuite, euh, il a dit cons reflux, que considérer que les Québécois ne sont pas des voleurs de terre, mais des fondateurs de pays, ce que j'affirmais, eh bien, dire ça, c'est non seulement un mythe raciste, producteur de racisme, mais plus encore, ça consiste à... c'est l'équivalent de nier un génocide. Alors là, on se comprend, le nier un génocide, c'est le négationnisme. Ça consiste à nier... Le, le, le terme négationnisme désigne ceux qui nient l'Holocauste, euh, ceux qui nient aujourd'hui à l'arrière le génocide arménien. Eh bien, contester le discours sur les territoires non cédés qui s'est imposé un peu à la manière d'une prière obligatoire... Dans, nos, dans notre vie publique, ça aussi, c'est du négationnisme. Alors ça, euh, non, je, je m'excuse, mais ce discours-là se normalise. Le Canada anglais, euh, enfin, les autorités politiques canadiennes-anglaises ou ça comme ça, euh, ont su instrumentaliser la question autochtone pour disqualifier le nationalisme québécois. La manœuvre était visible, elle était connue. Mais le problème, c'est qu'à travers ça, une bonne partie des Québécois, eux-mêmes, se sont laissés bluffer. Et s'imaginent, par exemple, les héritiers euh, coupables de des politiques de l'État fédéral par rapport aux, euh, aux Amérindiens. Or, on devrait simplement rappeler que collectivement, les Québécois s'engagent à travers leur propre gouvernement, qui est le gouvernement du Québec, qui est l'héritier de la longue histoire de l'Amérique française, et ce n'est pas la même chose que les politiques de l'État fédéral qui descendent de l'histoire d'un empire britannique. Or, en ce moment, surtout dans la jeune génération, où euh, véritablement, on entend ce discours sur les territoires non cédés, où on entend cette espèce de, de, de discours euh, de pénitentiel, d'autoflagellation, où on s'accuse collectivement de génocide, on voit ça partout, Et bien, devant tout cela, me semble semble-t-il qu qu'il faudrait retrouver la raison.
3: – Mais en même temps, on peut mettre en perspective, là. tu, tu me parles d'un de, de, journaliste de, de gazette, bon, il y a une tribune, il y a une plume, puis euh, il y a un rayonnement, c'est une chose, euh, mais je pense que quand même, les Québécois font la part des choses, Mathieu, est-ce que, parce que c'est vrai, tu, tu, tu le rappelles souvent, ce discours qu'on qu entend, puis bon, ça devient presque un hymne dans chacun des discours, notamment de certains élus, de dire bon, nous sommes de, sur un territoire non cédé, on ne sait même plus, finalement, lequel, lequel dit vrai lequel dit faux, moi je pense qu'à un moment donné, il faut falloir qu'on qu 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 le fasse euh, pas le débat parce que c'est pas un débat mais il va falloir qu'on remette les pendules à l'heure de dire, ben voici ce qui s'est passé réellement parce que ah, mais oui, moi, non pas. mais Mathieu, qu'un que journaliste de, de Gazette veuille changer le cours de l'histoire pour se déculpabiliser puis me faire sentir cheap, ça lui appartient mais il peut aussi pelleter du côté du fédéral, tu faisais référence à la loi sur les Indiens, euh, le Québec a fait pour les Amérindiens, pour la question autochtone plus que ce que le Canada n'a même pas commencer à commencer à amorcer, de, de même discuter comme, comme discussion avec les Autochtones. Fait que, je trouve qu'à un moment donné, de laisser de la place à ce genre de propos-là, je trouve qu'on qu lui donne trop d'importance, Mathieu.
8: – J'aimerais être d'accord avec toi, mais là, ce n'est pas le cas, parce que quand, justement, l'ensemble de notre classe politique, les artistes, on l'a vu au spectacle La Fête nationale, quand c'est devenu un discours mainstream de dire « territoire non cédé », lorsque c'est devenu, surtout dans la jeune génération euh, qui est passée par un, un enseignement de l'histoire quelque, euh, quelque peu torturé, disons ça comme ça, euh, les faits étaient torturés au service de l'idéologie, euh, toute une partie de la jeune génération est convaincue que nous avons commis, un génocide en tant que blancs, euh, en euh, nous descendant de l'Empire... De mais ben non, Mathieu,
3: c'est pas tout le monde qui pense ça. C'est pas vrai. Pas,
8: pas monde, mais, 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 quand, suffisamment de monde pour que ce soit un discours normalisé dans la jeune génération, normalisé à certains égards dans la classe politique, parce que quand les, la classe politique elle-même utilise le discours du territoire non cédé, c'est qu'elle accepte à l'avance cette idée de l'illégitimité des États qui se sont constitués en Amérique, et notamment du Québec. Il euh, les, les, faut des mots sérieux. Quand on dit territoire non cédé, c'est ça que ça veut dire. Or, euh, et à travers ça, c'est comme si on s'expulsait nous-mêmes mentalement de notre propre pays en se présentant comme des populations illégitimes qui devraient faire pénitence. Euh, à ce compte-là, est-ce qu'on doit présenter euh, la, la France comme un territoire gaulois non cédé aux Romains? Est-ce que la, la, Et là, on peut faire une longue liste. Est-ce que le Maghreb doit considérer que les Arabes ne doivent pas être présents? A, donc, le, 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 le Maghreb est un territoire non cédé aux Arabes qui sont arrivés suite dans les grandes invasions. Euh, et jusqu'où on va aller dans cette espèce de logique? Euh, derrière ça, pour moi, il y a cette espèce de de, premièrement d'esprit anachronique. Je pense qu'il n'y a pas pire manière d'aborder les questions historiques qu'à qu travers le biais de l'anachronisme. Euh, on plaque des catégories d'une époque sur l'autre. Ensuite, on est incapable de penser chaque époque dans sa singularité. Ensuite, on décide d'utiliser des catégories morales qui se substituent aux catégories analytiques. Et à travers tout ça, il y a cette espèce de culpabilisation un peu délirante euh, de la civilisation occidentale qui serait presque coupable d'exister. Euh, C'est quand même le, le thème qui revient en boucle. Donc, j'ai l'impression que ce discours dans sa forme extrême, on le trouve peut-être chez ce, ce journaliste de la Gazette qui accuse de négationnisme, mais qui est quand même une figure quand même présente dans l'espace public qui, ne, qui compte et personne ne le remet à sa place à un moment donné, quelqu'un dirait des propos aussi scandaleux sur d'autres communautés ça, ça passerait pas, mais là ça passe et de l'autre côté, parce qu'on peut tout dire sur les Québécois francophones, tout dire, mais euh, quand le discours est, est mainstream, normalisé, banalisé, dans la classe politique chez les artistes, je pense qu'on peut dire que ça devient un problème de société dans notre représentation de l'histoire. Et on ne devrait jamais oublier que l'histoire n'est pas qu'un sujet pour les historiens en cabinet. À travers l'histoire, c'est des représentations de la collectivité qui se dessinent. À travers le passé, c'est le présent qu'on caractérise. Alors, ce qu'on constate, c'est que les Québécois sont en train, collectivement, de se faire effacer symboliquement, collectivement, leur leur mémoire, leur histoire pour se faire plaquer une mémoire qui n'est pas la leur celle de, globalement de l'histoire de l'empire euh, britannique en Amérique. Euh, il se paraît peut-être temps qu'on se réapproprie notre propre histoire dans cette question, ce qui ne veut pas dire ensuite qu'on ne doit pas avoir une politique d'ouverture de générosité, de la main tendue avec les, euh, les, 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 les nations amérindiennes, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être profondément généreux, qu'on ne doit pas tenir compte de toutes les situations, mais ça doit, on doit tenir compte dans, en ayant en, 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 à l'esprit le sens des réactions. Et parmi ces réalités, faut il faut-il le dire, c'est que l'État fédéral lui-même ne fait pas son travail. L'État fédéral lui-même est responsable de cette question et la laisse euh, se décomposer. Et les Québécois s'accusent de l'incapacité de l'incompétence du fédéral. Ça, c'est ce qu'on prend. Ça, ce sont les effets symboliques de l'échec de la souveraineté. Hein. C'est-à-dire on se croit symboliquement maître de tout, alors que pratiquement, on a des demi-pouvoirs impuissants.
3: Puis, puis quand on a des occasions de prendre tous les pouvoirs, ben, euh, on s'écrase.
8: Oui, non, mais ça, c'est l'histoire du Québec, de ce point de vue, c'est-à-dire, à, à deux reprises, on aurait pu prendre en main notre de destin intégralement, et nous ne l'avons pas fait, à tout le moins, c est, c est, c est, c est, on a échoué, pour le dire comme ça, et là, le, le, mais, on fait, mais symboliquement, c'est comme si on, l on, on en était capable, et puis derrière ça, je le dit, il y a cette espèce d'illusion, parce que nous sommes blancs, nous sommes tous pareils, non, je m'excuse, les Français sont pas des Allemands, les Ukrainiens sont pas des Russes, et les Québécois sont pas des Canadiens, on n'est pas responsable les Français d'Amérique ne sont pas responsables des crimes de l'Empire de. Décider que tout ça ne compte plus parce que tous blancs. Mais ça, ça nous rappelle à quel point la catégorie de la race en politique vient abolir les civilisations, les religions, les peuples, les nations, les cultures pour nous voir simplement la couleur de la peau. Mais quand on ne voit que la couleur de la peau, on ne voit plus rien.
3: Mais si on revient, Mathieu, à la question des… parce que, bon, on parlait des 30 ans de la crise d'Oka. Oui. Euh, je regardais les reportages en fin de semaine. Bon, il y a, il y a eu des voitures qui ont manifesté ensemble, là, vu à cause de la COVID, tout ça. Oui. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point euh, ça a donné quoi que ce soit euh, pour, 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 euh, pour les Mohawks, notamment. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point ça a fait évoluer leur dossier. Euh, c'est sûr que à chaque fois que euh, on entend euh, parler de la crise d'Oka, bon, ça, ça, pour certains c'est des mauvais souvenirs. Euh, je suis pas certaine que euh, la question autochtone a réussi encore une fois à, à percer au, au Québec. Au Québec, on est sensible, tu as raison de le rappeler, puis on a fait beaucoup, mais – Honnêtement, Mathieu, il y a quand même, a quand même euh, une question qui n'est pas réglée avec les Autochtones au niveau de leur place dans la société. On ne peut pas juste blâmer toujours le Canada.
8: – ah, À l'instant, je ne blâme pas toujours le Canada. Je dis qu'il ne faut pas faire semblant qu'il n'est pas là. Et puis, que la question amérindienne, fondamentalement, sur le plan formel, constitutionnel, ça, ça compte les institutions, c'est une responsabilité canadienne. Quand le Québec s'occupe de ces questions-là, ça donne les politiques engagées depuis les années Lévesque pour l'essentiel. Ensuite, ça donne les années euh, de, de Bernard Landry avec la paix des Braves. Le Québec, sa politique, c'est celle-là. Ottawa, c'en est plus donc. Les réserves, c'est Ottawa. J'ai beau vouloir prendre la responsabilité de ce qui se fait à Ottawa, les, les réserves, c'est pas nous. Euh, c'est simplement un fait. Ensuite, la place des autochtones au Québec. J'ai l'impression que les, les Québécois, vont leur ensemble, tendent la main. Euh, sont parfaitement, ils ont une sensibilité à la question autochtone. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Hein. Ça veut dire, Personne va dire ça une seconde. Est-ce qu'il y a des préjugés? Bien évidemment. Est-ce qu'il y a des... Euh, les rapports tendus en certains lieux, bien évidemment. Euh, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Par ailleurs, est-ce que toutes les communautés autochtones sont interchangeables? Parce que j'en sais. Je veux dire, euh, historiquement, la Nouvelle-France était, était alliée avec certaines communautés, un peu moins avec d'autres, disons ça comme ça. Euh, donc, euh, mais, puis les nations amérindiennes étaient entre elles en conflit. Donc, toutes ces réalités-là, on doit se les rappeler, mais je crois que le Québec, globalement, je ne veux pas dire qu'on est parfait. Globalement, notre bilan est, 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 est pas si pire que ça depuis qu'on a pris en charge cette question. Mais on fait comme si on était coupable de tout. Qui se fait de, 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 en haut de nous, à Ottawa. Et je ne veux pas dire que le Canada est coupable de tout puis qu'ils font rien de bien, mais simplement qu'il est temps de ramener cette part-là la, dans l'analyse, parce que sinon, ça nous donne un peu comme la situation euh, qu'on a vécue à l'automne dernier avec les Watsuwetans, c'est-à-dire que quelque chose se passe dans l'ouest du Canada et le Québec est écope, puis finalement, c'est le Québec qu'on accuse de racisme encore une fois. Ça, ça commence à être lassant, cette espèce de... Vous savez, le Québec, c'est quand même le seul peuple dans ce pays sur lequel on peut s'essuyer des pieds régulièrement, sans gêne, et présenter ça comme une mesure d'hygiène nécessaire. Alors ça, c'est pas surprenant. Tel est le traitement réservé aux vaincus, mais il n'en demeure pas moins qu'on peut quand même dire que c'est tout simplement, ça relève sur une série de faussetés historiques.
3: Oui. – Mais Mathieu, si si c'est pas à l'Assemblée nationale de, de, de tout régler ces dossiers-là parce que c'est de compétence fédérale, on envoie quand même des élus au Parlement canadien, et pour y avoir été pendant 11 ans, euh, c'est pas nécessairement la question qui, qui est sur toutes les lèvres au quotidien. Alors, tu sais, je pense que res, on a une responsabilité collective quand euh, quand nos élus sont à Ottawa pour, pour régler la question, mais on dirait que ça prend toujours, euh, ça prend une mobilisation euh, des Autochtones ou peu importe la communauté pour dire ah, « Ah, ok, on on, on, on se souvient de vous, finalement. Ah, ben parce oui. qu'on va se la dire, on les oublie souvent.
8: – Bien, il y a deux choses là-dedans. Est-ce est est que nos députés à Ottawa ont fait ce qu'ils ont pu? Euh, J'ai l'impression que, par exemple, le Bloc québécois, dans les années où tu y étais, par exemple, se montrait sensible avec la question envers la question autochtone. Euh, mmh. Est-ce que c'était son seul dossier? Euh, non. non, bien sûr que non, parce que c'est pas le seul dossier non plus. Ça c'est l'autre élément, c'est-à-dire que on, on a une représentation du monde aujourd'hui qui voudrait que Mais non, un instant,
3: je... un instant, Mathieu, Mathieu, imagine-toi s'il y avait un coin du Québec sans eau potable, euh, sans accès à des ressources, on s'indignerait, on en ferait une Avec priorité. Rien. Ben oui, mais, mais quand ça, on... ça concerne les Autochtones, on dort au gaz et on dit c'est pas important, non, ça finit pas, que c'est la huitième question. Quand
8: ces questions-là quand, quand questions percent dans l'actualité, on s'en préoccupe. On s'en préoccupe légitimement. Mais à ce que j'en sais, encore une fois, on, on corrigera. S'il y a des communautés au Québec qui sont dans une situation comme celle-là, euh, il faut agir. Mais quand ça se passe ailleurs au Canada, je veux savoir ce que l'Assemblée nationale peut faire. Je veux savoir ce que les députés nationalistes et souverainistes à Ottawa peuvent faire. Sinon, demander à Ottawa de faire son travail. Mais c'est... Mmh. Je, le, le, à, à ce que j'en sais, à ce que j'en sais, les Québécois n'ont pas un pouvoir immense dans le Canada, ils n'ont pas un pouvoir immense sur leur propre vie, euh, ils n'ont pas un pouvoir immense non plus sur la vie des Autochtones. Ce qu'ils peuvent faire, c'est plaider leur cause avec raison, c'est rappeler que la question autochtone est une question importante, c'est rappeler que la question autochtone mérite d'être traitée autrement qu'à travers la loi fédérale sur des Indiens qui relèvent, elles, de authentique racisme, même pas systémique, mais systématique, ou racisme c'est le formel du terme. On peut dénoncer le traitement de la question autochtone au Canada, très bien, et, et on le fait. Mais, mais je n'accepte pas l'idée que le Québec soit présenté comme une puissance coloniale dominant chez elle des populations autochtones à la manière de la loi fédérale sur les Indiens. Ce n'est pas vrai. Et tant qu'on va aborder, en fait, ça nous ramène au thème de base, la question d'Oka, tant qu'on va décider d'aborder la question d'Oka, et les 30 ans de la crise d'Oka, les rapports avec les Mohawks, à la lumière de cette vision déformée de l'histoire, on n'y en rien. Euh, de ce point de vue, encore une fois, il faut le dire, la connaissance historique, ce n'est pas simplement un, un plaisir pour briller à génie en herbe, c'est aussi une condition élémentaire pour être capable de comprendre l'actualité lorsqu'elle se présente à nous.
3: Toujours un plaisir, Mathieu. Ça me rappelle les années Génie en herbe. Tu as réussi à me faire sourire en fin de chronique. On peut te lire, Mathieu, dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup.
9: Au grand
2: plaisir. Au revoir. Caroline Saint-Hilaire
8: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne
2: radio dans les règles de l'art.
3: Cube Radio on l'a connue lorsqu'elle a publié le livre Maman est partie chercher du lait, qui est paru en 2018. Elle traitait de la charge mentale des mamans. Et elle est notre journaliste et chroniqueuse pour l'été Maude Goyer. Bonjour Maude.
10: Bonjour Caroline.
3: Alors, ça, 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 finit plus la vague de dénonciation. Et là, s'ajoute même l'histoire de Kevin Parent ou sa, sa maison disque le largue. Et toi, tu, tu veux nous en, a, tu veux nous parler de ça, mais sous un autre aspect.
10: Oui, en fait, euh, Caroline, moi, j'ai une page qui s'appelle Maman 24-7 hein, sur Facebook. Donc, il y a 13 000 personnes, beaucoup des mamans qui me suivent là-dessus, des mamans d'enfants de, de zéro, je dirais, à 12 ans surtout, mais aussi des préados. Et j'ai reçu un témoignage euh, à la suite, là, comme tu disais, de la vague de dénonciation. Ça fait beaucoup jaser. J'ai reçu, ben, reçu plusieurs témoignages, mais j'ai reçu, entre autres, le témoignage d'une maman qui souhaite garder l'anonymat. C'est quelqu'un qui fait, ça fait 25 ans qu'elle travaille dans le milieu de l'éducation. Et elle me racontait, en fait, elle m'est arrivée avec, il faudrait peut-être parler du défi de l'angle mort comme parent. Et là, je sais, euh, qu'est-ce que tu veux dire par le défi de l'angle mort? Et là, elle m'a raconté, Caroline, une histoire qui m'a, euh, qui m'a glacé le sang, je peux te dire. Parce que moi, j'ai deux enfants. J'ai un garçon de 13 ans. J'ai une fille de 10 ans. Ça m'a beaucoup touché Cette femme-là, comme je te dis, beaucoup d'expérience dans le milieu d'éducation. De euh, deux enfants, sa fille de 14 ans euh, est, donc, euh, est tombée amoureuse d'une un, première relation, si tu veux, un premier copain, euh, en secondaire 3. Donc, euh, les deux sont à leur, à leur première relation amoureuse, euh, leur relation intime, et ça l'a mal viré. Dans le sens que le défi de l'angle mort, c'est ça. C'est, est-ce qu'on peut vraiment savoir euh, si notre jeune fille est en train de vivre des choses comme on entend parler là, des, des, des dénonciations d'inconduites sexuelles ou de mauvais comportements, euh, de violences sexuelles, quand c'est des vedette, ça, c'est une chose. Il euh, y a beaucoup de gens, donc, qui sont en train de dénoncer en ce moment. Mais quand ça se passe dans l'intimité d'un couple, comment on peut faire pour savoir si notre jeune fille n'est pas en train d'être manipulée, d'être menacée, si son consentement est respecté? Et ça, malgré le fait qu'on a donné une éducation, euh, dans ce cas-ci, une éducation exemplaire. Tu sais, la maman, elle me disait, moi, mes enfants, je leur avais appris une comptine, là, mon corps, c'est le mien, c'est le mien, tu y touches pas, je fais ce que je veux, j'ai le droit de dire non. je dirais, Il chantait ça quand il était dans le bain, quand il était tout si tu comprends. Donc, elle, elle me disait à quel point elle avait l'impression d'avoir tout couvert les sujets, d'avoir d'avoir abordé tous les sujets avec ses enfants, particulièrement avec sa fille, et là, ça, ça arrive. Et comment c'est arrivé, en fait, c'est que euh, elle, le petit garçon, c'est un petit garçon brillant, un, un, un star dans son milieu sportif, euh, un premier de classe, écoute, c'est vraiment, c'est arrivé parce que tout à coup, elle a décidé de regarder un texto, euh, je pense que ça, sa fille était troublée, elle a décidé de prendre le téléphone, de regarder un échange de texto au mois de mars, et là, elle s'est rendue compte que finalement, sa fille, ça faisait deux ans qu'elle était dans une relation toxique, où est-ce qu'il y avait de la violence psychologique, la manipulation, du harcèlement, euh, des menaces de se tuer, écoute, le cauchemar d'une mère.
3: Totalement, totalement, puis ce puis c'est pas, pas évident, comment intervenir, un, faut le savoir, euh, deux, c'est quoi les bons outils pour intervenir, euh, c'est une grosse question ça.
10: C'est ça, exactement. Donc, le défi de l'angle mort, c'est qu'elle a dit à sa fille, quand elle a intercepté tout ça, puis qu'elle a eu une conversation, qu'elle a, qu a finalement acculée au pied du mur pour lui demander, <coughs> pardon, euh, qu'est-ce qui se passe. Elle a demandé à sa fille « Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour prévenir ça? » Et mm. sa fille a répondu « Pas vraiment. » Et ça, ah. là, c'est ça qui est dur. Tu te dis « OK, comment je vais faire, moi, pour détricoter, pour être capable de voir venir? » En fait, sa fille, elle disait, le... le, 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 le la conclusion de leur conversation, ça a été, ça s'est fait tellement de façon subtile, juste arrivé tout de façon insidieuse, que quand on se rend compte qu'on est dans une relation toxique, on est déjà dans la toile d'araignée, puis on est pogné là, puis on ne sait pas comment s'en sortir. Et même nous, comme adultes, on peut trouver ça difficile. Mais imagine quand tu as 14, 15, 16 ans et que tu n'es pas assez mature, que tu n'es pas armé pour te défaire de quelqu'un qui, qui fait de la manipulation. Et ça a commencé, me disait la maman, par des textos insistants, euh, des façons d'essayer de contrôler, avec qui tu es, qu'est-ce que tu fais, la photo que tu as mise sur Instagram, ah, je ne suis pas sûre, je trouve ça trop sexy, ça va peut-être l'enlever. Ça a commencé comme ça. Et elle, elle était amoureuse. Donc, elle voyait pas nécessairement le mal. Elle comprenait pas là, pourquoi. Et au moment où elle s'en est rendue compte, Bien, ça a été l'enfer déposition à la police qui a duré des heures le petit garçon maintenant est en centre jeunesse il va être accusé, il est en attente d'aller en cours donc ça a dégénéré évidemment, il y a eu la rupture mais la rupture elle a dû être préparée avec tout un système de protection de la jeune fille au moment de faire la rupture parce qu'on avait peur carrément alors, quand j'ai échangé avec la, la la maman, je lui disais qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais, je veux bien en parler, mais comment on va prendre ça Puis elle me dit, ben, il faut peut-être parler de euh, le portrait de l'agresseur. C'est pas seulement, ça peut être le garçon, tu sais, de ton âge, cute, charmeur, drôle. Ça peut aussi être ça un agresseur. Mm -hmm. euh, et aussi, c'est pas juste, hein, pis, ça peut se passer, là, pas juste sur les réseaux sociaux avec une personnalité, avec un influenceur, avec un YouTuber. Ça peut être dans ta vie autour de toi. Elle me disait aussi que, euh, elle s'est rendue compte de l'ampleur du problème quand la rupture s'est faite. Toutes ses amies à la jeune fille ont dit, Ah, oh, on est contente enfin que tu l'aies laissé, ce gars-là. Bravo, félicitations. Ouais. Tu sais, quand toutes tes amies disent ça, qui sont bien contentes que tu t'en aises, parce qu'elles, elles avaient déjà fait le constat. Et la maman me disait, c'est peut-être un angle intéressant d'y de, euh, de, aller à travers des amis. C'est Toi, si ton amie, elle constate des comportements de contrôle, de jalousie, de dénigrement, de menaces, de manipulation, elle, elle le sent dans, ta, dans la relation, qu'elle que voit ça chez, chez l'autre, ça veut peut-être dire que tu dois le voir aussi pour toi-même. Tu comprends? Des fois, on est plus apte mm -hmm. à le voir pour nos amis que pour nous-mêmes. Donc, elle disait que de passer par la sensibilisation de ton enfant, de dire, tu sais, toi, là, si tu voyais que ta meilleure amie, là, qu'elle file pas, que son, comp son comportement a changé, euh, est-ce que, est-ce que interviendrais, Qu'est-ce que tu ferais Mais ben, c'est peut-être la même chose qu'il faut que tu fasses quand c'est pour toi-même, tu comprends Donc, mmh. tu mais,
3: mais ce qui me frappe, ce qui me frappe c'est que autant pour les jeunes filles que, ben, que les jeunes hommes, là, parce que bon, euh, oui. euh, les hommes ont pas le monopole de la manipulation, là, mais euh, mais autant euh, les victimes qui soient jeunes, qui soient plus vieilles il est souvent déjà trop tard. Tu sais, quand le jeu de la manipulation est entré, puis bon, tu sais, tu, tu, tu donnes certaines, euh, certains conseils pour dire, bon, ben parfait, on passe par des amis, tout ça, mais il est déjà, des fois, tellement trop tard, parce que, bon, il y a la question de l'amour, il y a la question de... Question de on est dans, dans la toile de la manipulation, c'est vraiment pas simple. C'est
10: pas, pas simple, et... Euh... Parfois, les autres s'en rendent compte avant nous. Parfois, il y a des mmh. témoins. Scénateurs. Fait que ça, je pense que c'est important d'en parler. Tu la maman me disait qu'elle a parlé aux gens de l'école parce qu'il y avait peut-être eu des constats aussi de de ce côté-là. Donc, de, il faut pas banaliser ça non plus quand on Tente percevoir quelque chose et elle me disait qu'elle avait l'impression qu'il y avait peut-être la formation à faire au niveau des policiers, parce que au début quand ils ont montré les textos, elle et sa fille qui sont allées voir la police, ils ont eu tendance certains policiers ont eu tendance à banaliser ce qui se passait, alors que pour la maman comme je répète, qui est une spécialiste dans le milieu de l'éducation, ça fait 25 ans qu'elle est là-dedans elle connaît les jeunes, elle connaît les enfants elle se disait, il y a comme un petit manque ici là, de de reconnaissance de sensibilité, de voir que Oups, ça, ça marche pas, il y a quelque chose qui marche je sais pas. Et, euh, et donc, en tout cas, finalement, dans ce cas-ci, il y a eu rupture, il va y avoir une suite, la jeune fille est en train de se reconstruire, mais on s'entend que de 14 ans à maintenant, elle a 17 ans, elle a vécu cette relation-là, on s'entend qu'aujourd'hui, avoir un amoureux, parler d'amour et de relation, elle veut comme rien savoir. Ça l'a comme formé, c'est tout son schéma, toute, toute l'image qu'elle se fait, la représentation qu'elle se fait des relations amoureuses, Pis ça, c'est mm. terrible terrible parce que c'est toute une... Elle n'est pas la seule dans son cas. là. C'est clair. En fait, j'ai trouvé des statistiques. Je, ça aussi, je suis tombée en bonne de ma chaise, Des statistiques de l'Institut national de santé publique du Québec, Caroline, qui dit que plus d'une fille sur six, donc 16,8 donc près de 17 rapporte avoir subi au moins un épisode de violence sexuelle. On parle wow. des des de 14 à 17 ans, là. Une fille sur six. C'est beaucoup. Euh, dans les autres choses que je voulais absolument parler, c'est dans la, dans la, la prévention de la sensibilisation, euh, le, le fait de mettre son nez dans les réseaux sociaux de ses enfants. Hein? Je sais qu'il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui disent « moi, jamais c'est ses secrets, c'est ses affaires, moi, je suis vraiment pas d'accord. Moi, je contrôle les réseaux sociaux, je regarde, j'ai toujours mon mot à dire, je peux toujours aller voir en tout temps ce que mes enfants font sur les réseaux sociaux. Ma fille, on le sait, est une adepte de TikTok. On, a, on partage le même compte, donc je peux voir qu'est-ce qu'elle regarde, qu'est-ce qu'elle voit et qui est abonné à elle. C'est un compte privé, bien sûr. Mon garçon est sur Instagram. J'ai accès à son compte aussi. Je peux voir ce qui se passe. Puis Ça, je pense que c'est important. Puis si votre ado, si vous entendez la chronique pour vous, vous dire « ouais, mais moi, il est trop tard. J'ai donné un style. Mon enfant a 15 ans. C'est free for all. Je suis au courant de rien. » Ah ouais, mais si vous voulez faire quelque chose, revenez à l'arrière. Dites « Regarde, à partir de, de maintenant, c'est moi, moi qui décide de ton mot de passe. » Il ne veut pas « Je retire le cellulaire. » À un il faut mettre son pied à terre si on sent en plus qu'il se passe quelque chose. Ou encore, dis-moi ton mot de passe, puis une fois de temps en temps, à brut pour point, à l'improviste, j'ai le droit de te demander ton appareil, je rentre le mot de passe, il doit être le même, sinon je te retire pour 24 heures ou 48 heures. T'sais, on peut y aller par étapes. Et à un moment donné, bon, OK, on fait confiance, mais à tout moment, j'ai le droit de te demander, je veux regarder ton, tes échanges sur Messenger ou par texto. Je veux, je veux jeter un coup d'œil. Je veux voir tes photos dans ton, dans ta, dans ta galerie de photos. C'est important de le faire. Les mm -hmm. jeunes, on ne peut pas donner un iPad, un cellulaire avec tout l'accès à tous les réseaux sans aucun encadrement. Je suis désolée, on ne peut pas faire
3: ça. Tu as fait raison. Et je veux absolument que tu nous parles d'un site parce que j'ai fait le test et c'est ah, très, très intéressant. Ah oh, oui, je l'ai fait.
10: Bon, alors, c'est cette même maman-là qui m'a qui pisté vers ce, ce, ce site-là que je trouve formidable. Ça s'appelle C'est pas violent.ca. Ce sont des mises en situation. Alors, euh, on a comme une, une situation, on choisit laquelle, là, je pense qu'il y a cinq ou six scénarios, on choisit celle qu'on veut faire. On y va et là, on répond à des textos. C'est un échange de textos, puis des fois on a comme un choix de réponse, puis ça guide la suite de la discussion et les, les selon les répliques qu'on a choisi de faire. Et on se rend compte que as tu t'as trouvé ça facile? C'est pas.
3: C'est pas si facile hein. C'est pas si facile que ça, puis honnêtement, tu dis ah, OK, OK, euh, c'est non, mais c'est très 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 instructif. Honnêtement, j'invite les gens à le faire là parce que euh, c'est non, c'est pas évident les réponses quoi que ce soit parce que bon on s'entend qu'on nous pose des questions et euh, on sera en relation, par exemple, avec quelqu'un, notre conjoint qui nous pose des questions, puis tout ça, puis on répond. Mais ben. bon, je, je faisais attention à comment je répondais parce que tu sais, tu sais pas est pour qui est à l'autre bout, mais euh, c'est <rire> très, très intéressant. Donc
10: c'est le site, là, je le répète, c'est violent.ca. Puis en fait, ce que moi je me suis rendu compte, j'en ai fait deux, trois, là, puis je me suis rendu compte que c'est comme si l'agresseur prend le contrôle de la conversation super vite. Il conserve. Puis peu importe ce que j'essayais je, de dire, j'étais comme enfermée dans un genre de cercle vicieux où euh, la, per, la personne, mon interlocuteur, donc l'agresseur, impose sa volonté. Fait que là, on est comme pris. Puis c'est ce qu'on appelle l'expression qu'on entend beaucoup en ce moment, le gaslighting. Le gaslighting. Est-ce que tu c'est sais quoi, Caroline? Non. Le « gaslighting », c'est le fait, c'est un détournement cognitif. C'est un terme qu'on entend beaucoup en ce moment. C'est un détournement cognitif. Ce que ça veut dire, c'est que c'est de l'abus mental. C'est que l'agresseur va va déformer l'information, il va faire des omissions, il va fausser ce que tu es en train de dire pour te faire douter. Donc, euh, on rentre ici dans la question de la perception. Donc, la victime va se sentir comme enfermée là-dedans alors que c'est pas ça qu'elle voulait dire. Fait que gaslighting, très important, ça vient d'une pièce de théâtre d'ailleurs. Euh, faites une petite recherche là-dessus, googlez ça. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un terme je, je préfère une prochaine chronique juste sur le Guys lighting parce que c'est vraiment quelque chose qu'on va de plus en plus entendre parler, parce que c'est une c'est une des stratégies qui est utilisée et, euh, et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, moi ce que tu les dénonciations en ce moment, on en entend beaucoup parler.
3: Bien, excellent. Merci beaucoup. On en parlera dans une prochaine chronique. On va être ensemble tout l'été. Merci beaucoup. Donc je rappelle tes journalistes et chroniqueuses pour nous à Cube Radio Maude Goyer. Bonjour. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir.
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
2: Caroline Saint-Hilaire.
3: Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
2: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
3: Après avoir fui son pays natal, le Vietnam, à l'âge de 10 ans et arrivée au Québec déjà depuis plus de 40 ans, elle a euh, écrit des livres, bien sûr. Elle a été tour à tour couturière, interprète, avocate, chroniqueuse culinaire pour la radio, la télévision. Euh, ses livres sont vendus partout dans le monde, des romans traduits en 29 langues. Elle a reçu aussi un prix littéraire du gouverneur général en 2010 et on la retrouve au bout du fil. Euh, bonjour Kim Thuy. Bonjour! Et là aujourd'hui,
4: je suis en train de faire le
11: ménage.
3: Tu fais le ménage. Ben tu fais oui, quoi je comme ménage? Passer le balai. Ben ah, là, ah. Je,
11: je lave les plaintes. <rire> Donc ben, c'est
3: oh. une très belle activité. Ben écoute, on est contents que tu nous partages ça aujourd'hui. <rire> écoute. Kim, on voulait prendre de tes nouvelles parce que, euh, en fait, tout d'abord, je te tutoie parce qu'on s'est connus, parce que, ben bon, oui. tu, t'étais tu, étais citoyenne t'étais toujours citoyenne de Longueuil et on a eu plaisir de se rencontrer à quelques reprises et ça a toujours été un plaisir. Mais je voulais prendre de tes nouvelles. Comment t'as vécu ça, toi, le confinement, Kim?
11: Euh, moi, vraiment, j'ai eu le privilège d'être confinée avec mes enfants, avec mes parents, et, euh, et d'avoir un toit, de pouvoir manger euh, ben, normalement, je dirais. Donc, euh, j'ai l'impression que ça a été un moment de paradis, un cocon euh, vraiment familial qui, qui m'a ravie parce que ce temps-là nous a permis de d'être à proximité mais constante. pas seulement le temps d'un souper, mais toute la journée, du petit déjeuner jusqu'à jusqu'au soir, puis de vraiment même de prendre le temps d'écouter des films ensemble. Alors qu'avant ça, tout tout le monde, on avait une course, ben une vie, un parcours à suivre, puis là, on se croise un peu. Alors que là, vraiment, on a tout partagé ensemble et c'est un ravissement. Pour moi, c'est un privilège extraordinaire.
3: Quel et, et dans le fond, comme plusieurs, euh, je suis contente de t'entendre dire ça parce que c'était comme une pause forcée. Puis tu fais bien de le rappeler. Euh, T'es quand même une privilégiée, euh, quand même. Donc, de pouvoir le vivre de cette façon-là. Euh, tu sais, les gens connaissent peut-être pas euh, ton côté hyperactif, actif, mais t'as toujours comme. 42 projets en même temps. Tu tantôt je le disais, je, je sais pas jusqu'à quel point les gens le savent que premièrement tu es, es avocate, tu as, as pratiqué plusieurs métiers, euh, tu as un jardin chez vous, où ta mère t'aide beaucoup, euh, tu reçois des gens chez vous à manger, je veux dire, tu es une hyper active et là euh, de dire ben on t'arrête du jour au lendemain. Moi, j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça très intéressant euh, et ça m'a fait du bien qu'on me force à ralentir. Mais j'ai eu de la misère oui. les premières les premières journées à ralentir, moi.
11: Oh mon Dieu, pas moi du tout, du tout, parce que je, ce qu'on ne connaît pas de moi, c'est que je suis très paresseuse. Je suis amorphe, <rire> vraiment. Si j'ai si j'ai pas une obligation, là, je peux rester à la même place sans bouger là, toute la journée. Et, euh, et donc j'ai ce côté-là très ermite. De moi donc les deux je sais ça sonne très paradoxal de voyager autant de travailler autant pendant ben, en temps normal et après ça je te, je crois que la vraie nature c'est la paresseuse le, le 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 travail la la, la vitesse euh, de de mon travail c'est parce que je ne sais pas comment euh, dire non pour moi là c'est comme si j'avais un verre d'eau là devant les chutes niagara c'est que la vie m'offre ça là et je ne sais pas mmh. comment tout recevoir donc euh, je, je cours pour pour moi pour essayer de, de ramasser pas ramasser mais recevoir euh, tout ce qui tout ce qui m'est donné euh, mais autrement mon dieu je suis la plus paresseuse qui, qui n'existe pas ah!
3: alors là ce sera plus un secret ça va être la, le titre Kim Tui est une paresseuse elle sort du placard aujourd'hui mais, mmh. mais euh, mais Kim, je, je veux voir avec toi, parce que bon, je sais que tu as accepté d'être dans le podcast de Josélité au Michaud, euh, qui, oui. euh, qui pose la question « et après ». Parce que bon, plusieurs disent « bon, il y, y aura un après-COVID-19, les choses vont changer ». Toi, est-ce que tu as cette impression-là qu'on euh, on peut plus revenir en arrière et qu'il y aura un après-COVID-19? Est-ce
11: qu'on veut vraiment retourner en arrière? Je, complètement comme c'était parce que je crois qu'on a identifié quand même quelques grands problèmes euh, structurels euh, de, de notre société donc je crois que je, je sais que c'est plus facile de retourner à un modèle qu'on connaissait déjà mais je crois que c'est aussi une occasion, justement, qui nous a permis de voir les failles et les faiblesses euh, de notre structure. Et donc, c'est le temps pour nous aussi, je, je crois, de, de 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 regarder les choses en face et de dire peut-être qu'on peut changer euh, certains, euh, ben, certaines façons de faire euh, ou même certaines façons de penser. Alors, euh, j'espère qu'on ne retourne pas exactement comme c'était. D'ailleurs, je crois que la société évolue ce qui était bien en 70, en 1970, ne l'est plus aujourd'hui, par exemple. Donc, et heureusement, euh, et non, j'espère qu'on ne retourne pas en arrière, qu'on continue à avancer, de devenir, de, de créer un monde, le, ben, de mieux en mieux euh, des humains euh, tu de plus en plus consciencieux de plus en plus empathique de plus en plus généreux et bienveillant alors euh, et ça on voit tu euh, je crois aujourd'hui euh, on, on fait plus attention euh, les uns aux autres euh, qu'auparavant je crois. On est plus à l'écoute, on est encore très loin euh, du, <rire> du but parce que c'est à l'infini, euh, mais euh, je crois qu'on peut aussi regarder les, les, tous les changements qu'on a déjà réussi à faire. Donc, on ne devrait pas avoir peur de continuer à évoluer et à changer.
3: Mmh. Est-ce que ça fait je, je regarde la, la vague de dénonciations qui, qui sont sur les réseaux sociaux. Euh, oui. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce on n'en on peut plus, puis on dit justement, on fait attention aux autres, on, on veut reprendre le droit à la parole, parce que toi aussi, tu as fait une publication sur tes réseaux oui. sociaux, avec une grande élégance, soit dit en passant, euh, t'as rappelé euh, une expérience que t'avais vécue, euh, je sais pas si tu veux en parler, euh, mais, oui, 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 mais j'ai trouvé, trouvé ça très élégant à ta part, faire. la façon que tu le fais
11: T'sais, à l'époque, on peut faire un commentaire, euh, je sais pas, de dire euh, euh, sais, à une collègue ou bon en tout cas, euh, ou même à l'époque de demander à notre adjointe ou à euh, de, 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 est-ce que tu vas prendre un café ou je sais pas trop ou faire un commentaire sur son corps ou sur ça. Euh, et, et à l'époque, on n'était pas du tout, euh, on, ne, on ne réalisait même pas que c'était déplacé parce que ça faisait partie des mœurs, des et de coutumes de notre société, c'est avec le temps qu'on réalise que la personne qui reçoit ce genre de commentaires-là n'était pas confortable et se sentait euh, euh, humiliée ou offensée. Et aujourd'hui, on le, on le ressent et on le dit et on a changé notre attitude. Et ce que j'ai montré, justement, ces messages-là que j'ai reçus, euh, peut-être que ces messages-là, il y a 30 ans ou il y a 40 ans, personne n'aurait sursillé, personne n'aurait trouvé ça déplacé. Mais aujourd'hui, en, en 2020, on, on, on trouve ça terrible. Et c'est là où je voulais qu'on voit les, la, les, le, le, comment dire, les, les kilomètres qu'on a déjà parcourus. Qu'on est capable de prendre conscience de ce qui se passe, de s'écouter et d'évoluer, de changer. Et donc, mon poste, ce pas, ce n'était pas de dire seulement que ça, c'est pas correct, mais de dire aussi que justement, on est rendu meilleur aujourd'hui parce mmh. qu'on n'accepte plus ce genre de, de commentaires, parce qu'on prend soin les uns des autres. Et puis, Merci. on va continuer à s'écouter.
3: Ouais. et c'est pour ça que je parle d'élégance parce que bon tu dis pas euh, monsieur X ou madame X peu importe euh, t'envoyer ces mm -hmm. messages-là là, on peut les lire les messages-là mais bon c'est pas, pas, pas les messages qui sont la finalité comme la conclusion de dire effectivement c'était des propos déplacés que tu espères que la personne qui t'envoyait ça réalise qu'aujourd'hui ça se fait plus euh, mm -hmm. et que oui le mur du silence est brisé mais, mais est-ce que, est que le fait de prendre conscience que ça ne se fait plus est en soi une oui. solution? Euh,
11: c'est déjà un début. C'est déjà un début parce que, comme je disais, ce message-là, je n'ai pas mis le nom de la personne parce que je crois que la personne elle-même, si elle dit ce message là sans savoir que ça venait de de, 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 de lui, c'est un monsieur, donc euh, euh, il va trouver que c'est inacceptable. Mais mm -hmm. il ne s'est pas vu. Et je crois que dans la vie, il faut aussi se donner, euh, euh, comment dire, accepter que la personne ne puisse pas tout voir de soi. Euh, dans ce sens où je crois qu'on ne peut pas voir ce qui est dans notre dos ou comment est notre dos, comment est notre démarche. Les autres vont reconnaître notre, notre démarche ou notre dos avant nous. Puis si on se filmait, là, on ne se reconnaîtrait pas parce qu'on on, on ne voit jamais ce côté-là de nous. Et donc, il faut... Euh, de nous-mêmes, d'écouter les autres qui nous décrivent le dos de quoi on a l'air. <rire> mm -hmm. Et de l'autre, de prendre conscience. Oui, puis nous aussi, quand on parle du dos de l'autre, on doit donner le droit à l'autre de ne pas savoir de quoi il y a l'air. Donc, des fois, on dit des choses et on ne réalise pas l'impact de, 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 du message. Comment est-ce que l'autre reçoit et, et c'est là le, la, la magie de l'écoute. Quand on écoute l'autre, on réalise l'influence, ou sinon l'impact qu'on a sur l'autre.
7: Hmm. Et, et okay. je
11: donnerais l'exemple du, du, du livre, par exemple. Il y a, il y a des choses que j'écris jamais. Je pensais qu'il y aurait ben, que quelqu'un aurait remarqué, ou sinon que ça aurait pu changer euh, l'attitude, la façon de voir, ou euh, ou même aider. Et, et j'ai eu, c'est ça l'histoire euh, qui, qui m'a beaucoup touchée, c'est une femme qui, a, qui est venue me voir pour dire que euh, elle a lu une phrase dans le livre et c'était le proverbe euh, vietnamien qui dit que quand tu pas de cheveux, t'as pas peur de te faire tirer les cheveux. Et moi, je parlais des biens matériels, tu vois, de dire, ben quand on ne possède pas de choses précieuses, mais ben, on n'a pas peur de les perdre. Et, et elle, elle est venue me parler de son cancer cette phrase-là l'a aidé à perdre ses cheveux. Donc, elle a vu ses cheveux différemment. Donc, on ne peut pas comprendre toujours l'impact le, le, des mots qu'on fait, négativement comme positivement. Donc, je crois que le dialogue est important justement pour échanger et se comprendre mieux. Voilà.
3: Et de toute évidence tu as un impact parce que tes livres se vendent partout Kim. Tu... Dis-moi est-ce que est-ce que tu travailles sur un, un autre livre bientôt sur quoi tu travailles exactement là
11: ah oh, moi aussi je, je, je travaille sur un autre livre mais je pense que je vais pas écrire aussi vite que toi t'es plutôt plus vite que moi
3: <rire> mais je suis en train de développer euh, l'éloge à la lenteur et la paresse euh, si si qui me tue a le droit d'être paresseuse j'ajoute ça euh, dans, dans, dans mes activités oh, à Dieu. faire <rire> mais 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 tu, mais, mais tu, peux tu cuisines aussi avec moi n'importe quand <rire> oui, avec écoute mais mais tu non mais donc tu travailles pas sur un livre rien là si, 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 je termine oh, tu... en fait
11: un roman. Euh, donc, euh, ben, pour le moment, on espère que ça va être vers la fin novembre, euh, mais euh, je, je en tout cas, là, il faut pas qu'on parle trop fort, parce que mon ma maison d'édition, en va comme « Hey, on
7: a prévu pour fin
11: novembre. <rire> je dis
7: pas que peut-être que tu n'arriverais pas à cette date-là. <rire>
3: – Mais là, c'est sorti publiquement. Ça va sortir en novembre. Alors, lâche la paresse. Va écrire un peu, Kim. – C'est et... Je lâche le balai, là. – je... oui, oui, lâche les plaintes. Lâche les plaintes. <rire> quand tu es rendu à laver vie c'est parce que c'est pas mal propre, Kim. Ça va aller. Et, et qu'est-ce que tu cuisines ces temps-ci? Parce que t as, t as aussi, tu as, as publié un livre de recettes qui est absolument fabuleux si les gens ne l'ont pas vu. Là. Ça date quand même de 2017, mais euh, des recettes vietnamiennes mienne. Et pour avoir mangé ta cuisine, tu cuisines merveilleusement bien. Alors, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Euh,
7: ben,
11: beaucoup de légumes, parce que ma mère, elle a un jardin très fourni. Euh, donc, on, on prend vraiment, on mange beaucoup de plats avec des herbes euh, en ce moment qui poussent. Et hier, c'était les, les fleurs de courgettes farcies il euh, y a plein de fleurs des couchettes qui sortent donc euh, à la vietnamienne, là, ce qu'on fait c'est on, euh, on on farce, j'allais dire qu'on non, c'est ça, hein, c'est une farce <rire> de, porc, <rire> de porc et crevettes mon Dieu, c'est l'autre mot, mot est-ce que ça s'utilise ça pour
3: les fleurs? Ah, pense que pense que
11: oui. c'est ça, en tout cas euh, de, 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 on, on, on peut farcir
3: <rire> on peut farcir
11: on peut farcir des fleurs de courgettes parce qu'elles sont très grandes. Donc, un mélange tout simplement de porc haché et de crevettes grossièrement hachées, et un peu d'oignon, un peu d'ail, et puis euh, sauce de poisson, évidemment. Comme secret, on, 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 on rentre tout ça dans la fleur. On fait frire euh, tout doucement. Et vraiment, c'est un délice. Ça, ça, c'est ça, on compte plus. Ben, je pense pas qu'il y a beaucoup de calories parce que ce sont des fleurs.
3: Ouais, c'est ça, exactement On mange Écoute, des fleurs, c'est correct <rire> Merci beaucoup Kim de ta générosité, merci de nous avoir parlé ce matin Merci Bye merci. bye Merci,
2: merci. Caroline Saint-Hilaire
8: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying
1: Juste la vraie bonne radio Dans les règles de l'art Radio Le boss De Vincent Dessureau
3: oui, vous pouvez l'écouter tous les jours à 13h. Euh, notre Vincent des National. Bonjour, Vincent. Allô, vous
9: m'avez donné faim, là. Je me suis rendu compte que ben, je n'avais écoute... pas dîné encore.
3: Ah non, mais écoute, elle cuisine tellement bien, Kim. j'écoute. Je, 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 j'aurais voulu aller dans son restaurant. Je suis allée chez elle, mais, oui. euh, mais écoute, elle est extraordinaire. Mais
9: ça m'intéresse, son livre. Je vais aller le consulter. J'aime ça, la boucle Ah oui, vietnamienne. oui, oui, je te
3: dis. Oui, oui, oui. Mais ben, toi, tu ne veux pas parler de recettes vietnamiennes. Tu vas nous parler de bière. Oui, un
9: peu. De... Est-ce que tu bois beaucoup? Ben, beaucoup mais. pas <rire> beaucoup ouais. Ouais, ouais. Est-ce que t'es oui, une buveuse de bière, ouais. Oui, Est-ce que t'as oui. un style en particulier, euh, la IPA? Euh, J'aime beaucoup,
3: il faut qu'elle soit pâle, blonde, blanche. Ok, euh, ben on... foncée.
9: Bon, ouais. on est un peu pareil euh, là-dessus, donc. Euh, euh, et pourtant. Moi, qui, je, je me considère comme étant quelqu'un qui recherche des sensations fortes, mais euh, de, pas selon cette étude qui euh, euh, est allé euh, bon faire des sondages avec des tests de goût à l'aveugle chez euh, des, des, des gens pour découvrir que ceux qui buvaient la bière la plus forte, là on parle pas forte en alcool, mais en amertume. Entre autres, la IPA, qui est pas mal la plus forte parce a un goût très fort en houblon. Et sinon, la Pale Ale, euh, vraiment bière brune, euh, très malte, euh, brûlée. Là. Euh, mais les, ceux qui boivent ce type de bière-là, vous êtes ceux qui recherchent soit la prise de risque ou euh, les sensations fortes, là, ou les deux. Euh, et l'autre surprise de ce, cette étude-là, c'est qu'on croyait que ceux qui allaient chercher ces bières très amères, c'était ceux qui percevaient très peu l'amertume parce qu'on n'a pas nécessairement une perception de goût qui est pareille pour tout le monde euh, alors on se disait, ben, ceux qui boivent tout simplement de la bière amère, c'est ceux qui goûtent pre presque pas de l'amère et eh bien c'est le contraire, ceux qui ont vraiment un goût développé de l'amère et prennent en quelque sorte goût et vont aller chercher ce goût-là euh, de plus en plus fort, un peu comme des gens dans l'épicé. Vont, vont tomber dans les, euh, les plats épicés. D'ailleurs, on associait déjà euh, les, la nourriture très épicée en, avec ceux qui veulent prendre des risques euh, et euh, les casse-coups. Donc, ça va un peu avec des traits de personnalité euh, particuliers. Et l'avantage, et on dit pourquoi on ne devrait pas se priver d'aller vers la mer, c'est que euh, ceux qui euh, détestent ça là, se privent de euh, beaucoup d'effets positifs sur la santé pas vraiment avec la bière, mais avec euh, des crucifères, euh, des légumes plus amers, le thé vert, certains thés qui sont plus amers aussi, qui contiennent des, euh, bon, euh, toutes sortes de, de produits très, très positifs pour la santé. Alors, on devrait oser la mer hein, et s'habituer, si vous êtes capable, et que vous êtes probablement plus casse-cou que vous le pensez, si vous êtes des buveurs de IPA, qui est vraiment, vraiment très populaire ces temps-ci. Alors, sachez-le, puis euh, bouclez votre ceinture.
3: Enfin, je comprends que toi et moi, on est
9: ça Ben C'est ça que je ne comprends pas. Euh, <rire> mais je me dis peut-être que la prise de risque, il y a une différence entre aller chercher l'aventure et la prise de risque. Que tu peux aller en moto-marine, mais tu peux te mettre une ceinture de sauvetage aussi. Ah, peut-être okay. que c'est ça la, que je vois. peut-être. le L'étude ne <rire> le dit pas, voilà. Et
3: euh, Sinon, tu as, as une alternative à l'avion, toi?
9: <rire> oui, parce que, écoute, euh, on, CNN racontait ce matin le périple quand même intéressant d'un jeune euh, étudiant de l'université en Écosse, qui lui est de mon grec s'appelle, tu le vois à son nom, Cléon Papadimitriou. Euh, et lui, coincé en, en Écosse pendant la COVID-19, incapable, tous ses vols à un certain moment étaient annulés. Alors lui, qui cherchait justement l'aventure, peut-être est-il un buveur de IPA, mais a décidé de faire le chemin à vélo, ce qui représente l'Europe, c'est en distance, là, on fait plusieurs pays assez vite. En vélo, c'est quand même long, le 3300 kilomètres pour euh, passer de l'Écosse jusqu'à sa famille à Athènes, en Grèce. Alors, il, ça lui aura pris sept semaines, il est finalement arrivé euh, dans sa famille, donc lui, il s'est acheté tranquillement le, le, le kit qu'il faut, est parti. Évidemment, entre-temps, euh, l'Europe, c'est en grande partie déconfinée. Il, il aurait pu finalement prendre l'autobus ou l'avion. Mais une fois que tu es parti, il a décidé de, de s'en faire un défi personnel. Euh, surtout que, dit-il, euh, il a tendance à être un peu gêné. Et là, quand tu es tout seul à dormir euh, sur des terrains avec ta petite tante, mais les rencontres que tu fais sont très importantes pour avoir de l'eau, de la nourriture, être hébergé sur un terrain ou l'autre. Alors, euh, lui a invité au défi. D'ailleurs, ses parents qui avaient accepté uniquement s'il in installait une application qui permet de le suivre à la trace, alors pour savoir il était où évidemment au fil de son périple et euh, ben, l'ont vu arriver dans les, euh, dans les derniers jours et il rappelait que vous donnez un défi là, ambitieux que vous réussissiez ou pas vous allez en apprendre sur vous-même et vous allez peut-être vous surprendre alors une belle leçon de vie de ce, cet étudiant euh, grec qui est maintenant à la maison, mais là c'est parce que la, la nouvelle session va recommencer dans un mois là. donc il va mmh. falloir qu'il s'en retourne quand même assez vite au moins il a le quand temps d'arriver, mais il va repartir à mon avion, en avion, parce qu'il n'a pas le temps de faire le chemin inverse en vélo. Là. Désolé pour lui. L'avion, ça va quand même bien qu'on le veuille. Ou quand non. Même.
3: Quand même, quand même, quand même, un, un, un véhicule assez rapide, effectivement. Oui, oui, oui. Puis, parlant de véhicules, euh, tu as, as des statistiques sur combien gagne un chauffeur d'Uber?
9: Oui, c'est Le New York Times fait un dossier ce matin sur combien gagne un chauffeur d'Uber ou de Lyft, là, qui est un des concurrents euh, d'Uber populaire au, euh, en Amérique du Nord. Et on a un gros problème, c'est que euh, les études ne s'entendent pas sur combien gagne un chauffeur d'Uber. En fait, c'est presque impossible de le savoir clairement pour plein de raisons. Euh, ça donne un gros point d'interrogation qui fait que les gens quand ils embarquent là-dedans savent pas trop combien ils vont gagner. La nouvelle étude là, de l'université Cornell disait qu'on pouvait qu'on gagnait en moyenne 23 dollars de l'heure aux États-Unis euh, c'est beaucoup. Alors ça montrait OK mais finalement les chauffeurs du Uber ils font beaucoup d'argent. Mais d'autres études disaient que c'était euh, beaucoup moins que ça, des fois même beaucoup moins que 10 Pourquoi ça varie tant que ça? C'est que ça dépend de le, Même si les études sont bien faites, ça dépend de ce que tu choisis. Est-ce que tu calcules le temps d'attente avant un appel? Parce que certaines études ne le calculent pas, d'autres le calculent. Est-ce que tu calcules toutes les dépenses reliées à la voiture ou pas? Euh, est-ce que tu calcules le fait que certains doivent avoir un véhicule plus récent, vont peut-être se priver de garder leur bazou pour euh, être chauffeur d'Uber? Alors, il y a tellement de points d'interrogation et de choix que tu fais dans l'étude qui vont au gré du chercheur que ça varie énormément. Alors, on n'a jamais eu de portrait clair à savoir est-ce que ça vaut la peine de conduire pour Uber? Est-ce que tu rentres dans ton argent ou tu fais juste payer à peine les dépenses de ton véhicule? Dis Moi, on ne le sait pas encore. Alors, pas de réponse malgré un dossier de 5 pages dans le New York Times.
3: C'est difficile d'avoir des réponses et quand oui. on parle à des compagnies comme Uber. Merci, Vincent. Alors, je rappelle qu'on peut t'écouter tous les jours dès 13h. C'est à Vincent des Salut. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe Achille Monet, Mathieu Boulay, Maude Boutet. Et je vous invite à rester en ondes pour écouter le bulletin de midi avec Julie Marcoux euh, de midi à 13h pour suivre les nouvelles. Et moi, je vous dis à demain.